0: Ja. Volki November,
1: ich
0: hab's nicht vergessen, heute mit der Folge 57 von Gemütliches Halbwissen und dem Start in den wahrscheinlich besten Monat des Jahres, an meiner Seite, zurück aus der Westfold, äh, bewaffnet mit Speerschild und einem süßen Grinsen, hallo Umberto, hallo Guten Abend. Hallo, guten Abend an diesem wunder, wunderschönen Fre äh, Freitag, <lacht> Donnerstagabend. <Und> Montagmorgen. Montagmorgen. <lacht> äh, ein Montagmorgen, der sich anfühlt wie ein Donnerstagabend und ja. genauso riecht. Ähm, heute, liebe Freunde, stürzen wir uns in unseren bereits angekündigten Tolkien-November und besprechen heute, was besprechen wir heute?
2: Heute besprechen wir äh, den Herr-der-Ringe-Film, den ersten Teil, Die Gefährten.
0: Die Gefährten.
2: Die gefährden.
0: Irrtümlicherweise im letzten Podcast von mir ins Jahr 2000 verfrachtet war 2001.
2: Das ist ein Jahr jünger.
0: Ja, aber eins ist so gut wie keins.
2: Korrekt. Das ist richtig. <lacht> Mathematisch vollkommen korrekt.
0: <lacht> oh, eins gleich ist, null. Ich, ich, ich freue mich sehr. Ich habe im Vorfeld habe ich mir den Film noch mal zu Gemüte geführt und habe dann festgestellt, dass ich den schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe.
2: Ja, ging mir ähnlich tatsächlich, ja.
0: Ja, und man und ich und und ich habe festgestellt, dass man sehr, sehr, oder ich habe sehr viele Szenen im Kopf irgendwie durcheinander geworfen, äh, entweder durcheinander geworfen oder komplett falsch in Erinnerung gehabt. Ja. Das ist mir aufgefallen.
2: Ja. Und teilweise das, komplett vergessen. Ja. ja,
0: und ja genau. So, so ging es mir mit äh, manchen Kameraeinstellungen. Die habe ich auch teilweise ähm, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wo ich dann beim nochmaligen Angucken nochmal gedacht habe, oh, wie schön. Oh, wie schön. Schöne Bilder.
2: Das stimmt. Schön, sehr schöne Bilder.
0: Ja. Wenn man sich den Film mit ein bisschen Abstand anguckt, ähm, er hat eine IMDb-Wertung von 8,8 von 10. Das ist schon das ist, schon das ist schon super stark. stramm. Ähm, aber dann äh, erstens erkennt man direkt, warum. Zweitens habe ich mir dann direkt gedacht, ähm, war schon klar, dass der so viele Oscars gewonnen hat. Also das... Vier,
2: vier Stück, ne? Ja.
0: Ich glaube, und er war nominiert für, ich glaube, zwölf oder so. Ja. Ähm
2: und er hat tatsächlich äh, für die Kamera tatsächlich ja. einen Oscar bekommen. Also, ne, das ist ja was du sagst mit den Bildern, ne? und
0: Schön. Ja, und, und, ja. und ich glaube, also glaubst du nicht auch, dass, dass die Herr-der-Ringe-Reihe aus den Jahren, also ich fasse jetzt mal alle zusammen, dass die schon fast, das ist ja schon fast so ein Monumental, so ein Monumentalwerk. Und ich habe mich daran erinnert gefühlt, ich habe vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal überhaupt Ben Hur gesehen, ähm, mit Charlton Heston, ne, mhm. schön mit der Armbanduhr beim Pferderennen. Ähm, <lacht> <lacht> und dann, äh, ich habe mich gestern und heute Nachmittag nochmal wirklich daran erinnert gefühlt. habe echt gedacht, dass das war einer der großen Spektakelfilme unserer Jugend, oder?
2: Ähm, ich würde fast sogar so, naja, ja schon. Ich, ich hätte gesagt, eigentlich schon der Spektakelfilm, oder?
0: Mhm. Ich meine, ja, es schon.
2: gab ja noch die Star Wars Filme, aber ich glaube, da ist Herr der Ringe doch... Die waren ja nicht so, so Spektakel.
0: Das, das, ja, aber war schon ein geiles Jahrzehnt, ne, wenn man sich das mal überlegt. Wenn man so, ja, ja. Die, ne, die, die Prequels von Star Wars, dann Herr der Ringe, alles Anfang der 2000er Jahre. Und das Harry ist halt schon Potter. Und Harry krass. Potter. ja okay und Harry für, Potter.
2: für mich war das wirklich cool.
0: Oh, aber jetzt, aber wo du sagst, ich glaube, Phantom Menace war 99. Ich glaube, ich habe die beiden verwechselt. Das war
2: 99, ja. Da gab es cooles Yoda-Eis, da kann ich mich noch gut daran erinnern. <lacht> Grünes Yoda-Eis am Stiel. <lacht> Doch, der, das Yoda Eis war geformt wie Yoda und das war grün. Cool.
0: Ja, Yoda-Eis hört sich gut an. Das war sehr eisig. Yoda-Eis, ja, das war, cool. Ja. Das ist cool. Ja, stimmt. Hm. Ähm, Aber um Yoda ja soll es ja heute gar nicht gehen. Nee, das stimmt. Wo fangen wir denn überhaupt an? Ich bin so ein bisschen, ich bin so, am Anfang schon überfordert aber jetzt. Am Anfang schon überfordert. Äh, weil, ich ich habe ich hab, ich hab mir jetzt, ehrlich gesagt, vorher echt viele Notizen gemacht. Das Problem ist, ich habe mir die Notizen so gemacht, wie sie mir eingefallen sind. Und ah. nicht anhand des Fortschritts im Film. Okay.
2: Ich habe <lacht> tatsächlich äh, nur eine, äh, eine Seite. Und, ähm, aber ich hätte gesagt, wir fangen mit der Besatzung. Äh, Besatzung. Ja, besetzung ja, <lacht> <Der> Die Besatzung
0: <lacht> des Raumschiffs Herr der Ringe. <lacht> mit, der, mit der fangen wir an. Ja. All, allen voran unser, unser allerliebster, äh, zum Tod verurteilter Schauspieler. <lacht> nee, Quatsch. Lass mal mit den Hobbits anfangen. Die Hobbits, ähm,
2: ja. Da hat Elijah Wood den äh, jungen Frodo Beutlin. Also jung ist er ja auch nicht mehr. 50, ne?
0: Nee, ja. Also ja, dem, ich glaub, im Film weiß gar ja. Ja. Also, ich es gerade nicht. Ich glaube, im Film wird es auch überhaupt nicht, äh, wird nicht thematisiert. thematisiert. ne nee, nee, Aber im Buch ist er in den 50ern, ja. ja. Also Elijah
2: Elijah Wood. Ich glaube, der war da auch noch ein unbeschriebenes Blatt. Ich weiß es aber nicht genau.
0: Also ich würde jetzt nicht sagen unbeschriebenes Blatt, aber es war schon damals, es war auf jeden Fall der Start vieler ähm, Schauspieler in eine größere Karriere. Also ja. ich sage jetzt nochmal, ähm, Elijah Wood, Orlando Bloom, Sean Astin, ähm,
2: Vigo Mortensen.
0: Äh, genau. Äh, Andy Circus. Andy halt An Circus, richtig. Obwohl er nicht auftaucht, aber es hat halt Andy Circus überhaupt erst auf den, auf den Plan gebracht. Ja, das ist schon. Ja, Lift Tyler. Oh, Gott. Oh Gott. Ähm, aber lass mal, ja. genau, lass mal bei den Hobbits bleiben. Da haben wir einmal Elijah Wood als Frodo. Ich habe eben schon Sean Astin genannt, der spielt den Samwise Gumchi. Dann gibt es noch Billy Boyd als Pippin und. Wer ist der andere? Äh, ich habe den Namen vergessen.
2: Ja, ich habe mir den nicht aufgeschrieben.
0: Mary wird gespielt von. Leck mich doch. Der Typ, der später bei Lost war. Ah, ja. Egal. Einfach ähm, mal ja. wieder super vorbereitet.
2: Ich habe die vergessen, tatsächlich. Oh, Mann, Meine ey, Lieblingscharaktere habe hab ich vergessen aufzuschreiben:
0: Dominic Monaghan. Genau. Dominic Monaghan. Das sind Onkel, Google, Onkel Google hat mich nicht im Stich gelassen. <lacht> äh, dann natürlich, neben, also wenn wir den Fellowship dann äh, voll machen wollen, haben wir Sir Ian McKellen als Gandalf. Wir haben den von dir eben schon genannten Viggo Mortensen als Aragorn. Oder Streicher. Ich, ich mag ja den Namen Streicher viel lieber.
2: Streicher ist der schönere Name, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, Orlando Bloom als Legolas. Dann haben wir... Ähm, Sean Bean. Bean Aber genau haben wir eben schon genannt. Äh, wen gibt es da noch? Ich habe einen vergessen. Äh, Gimli. Ach ja. Gimli. Ähm, John Rice Davis war da der Schauspieler. Ähm, hat mich damals mega fasziniert, wie die, die so, wie die den so klein bekommen ja, haben. Der Aber der da reden wir später vielleicht drüber. <lacht>
2: Und ähm, Hugo Weaving äh, war Elrond. Genau. Und Cat Blanchett spielt äh, die allseits verhasste, seit neuestem verhasste äh, Galadriel. Ja, also ich, nee, ich also muss sagen, dass, okay.
0: ja jetzt wo du sagst verhasst, da muss ich aber wirklich sagen, ich habe die Film-Galadriel jetzt auch nicht sonderlich gemocht. Ich fand nee, die im Buch, fand ich sie cooler. Ja,
2: die ist im Film auch schon sehr unsympathisch, ne? Ja. Schon. Also ich und ihr glaub, Mann man, man ist auch sehr unsympathisch. Mhm. Richtig ja, eingebildet. Richtig Keleborn. eingebildet. Ja. Mhm. ja. Nur weil er ein Elf ist und coole, blonde, lange Haare hat und <lacht> super gut aussieht und unsterblich <lacht> ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was ist, wo man sich was drauf einbilden kann.
1: Mhm.
2: Ich,
0: ich glaube, erwähnen. Ich glaube, erwähnenswert ist noch Christopher Lee als Saruman. Ja. Und Ian Holm als äh, Bilbo. Der, das den stimmt. wir eigentlich nur zu Anfang sehen und dann nochmal ja, kurz. Einmal kurz. Genau.
2: Fun Fact ist, dass Christopher Lee äh, Tolkien persönlich kannte. Jetzt ernsthaft. Jetzt ernsthaft, ja. Der hat ihn kennengelernt.
0: Also stimmt, vor Christoph den Filmen natürlich. Ne? Christopher Lee wurde ja auch. Ich glaube 100 wurde der 100 oder der über 100
2: war, sogar. Der war auf jeden Fall.
0: Christopher Lee. In
2: den also in seinen 90ern auf jeden Fall. Aber 100 wurde, weiß ich nicht. Ich habe noch zwei, drei andere ganz interessante. Ähm,
0: ja, immer her damit. Äh,
2: Besatzungs. Besetz Mensch. Besatzungsinformationen. Besatzungs äh, und zwar sollte eigentlich äh, jemand anderes Gandalf spielen. Ähm, und zwar Sean. Connery sollte eigentlich Skandal spielen. Ach Quatsch, echt? Ja, der hat aber abgesagt, Sean Connery. Und das hat einen mega witzigen Grund. Sean Connery hat die Handlung nicht verstanden. Die Handlung <lacht> des Films nicht verstanden oder, oder der Filme und hat dann gesagt, nee, mache ich nicht. Es gab,
0: es, es gab keine Szene, in der äh, eine Frau schlagen durfte, deswegen hat er nicht mitgemacht. <lacht> <lacht> dieser Film benötigt mehr hysterische Frauen, die man einfach ohrfeigen darf,
1: ja, da,
2: ver verstehe ich nicht w will ich auch gar nicht, mach ich nicht ja, und ähm, Galadriel da ist Cate Blanchett tatsächlich auch nur die zweite Be Besetzung ähm, das hätte nämlich eigentlich sollten Lucy Lawless spielen ach ja die, die war auch schon gekastet und alles, aber die war dann leider schwanger.
0: Oh, nicht aber, aber äh, schöner Grund.
2: Ja, das ist, ja. Äh, ein, das ist wirklich ein Schöner Obwohl,
0: Grund. Obwohl Xena als, äh, als Galadriel wäre halt, glaube ich, auch cool gewesen. Aber ich glaube, Kate Blanchett hat, hat so diese.
2: Ja, die hat. So das, war ja, besetzt, das war schon ne? gut besetzt. Die waren also. alle gut besetzt tatsächlich. Ich glaube, Sean Connery als Gandalf wäre auch nicht so geil geworden. Weiß
0: ich nicht. Ja, kann man jetzt schlecht sagen. Kann man wenn wir ne? wenn, wenn ihn, wenn man ihn als, als Gandalf hätten, Aber würden wir heute nicht sagen, ah hätte das mal lieber der Ian McKellen gemacht. Ne?
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ähm, ich glaube, unser Aragorn, äh, der ist schon so gut. Und ich glaube, es wäre äh, blöd gekommen, wenn den tatsächlich äh, der Schauspieler gespielt hätte, der da auch als erstes im Raum stand, nämlich Russell Crowe. Hm. Der stand als erstes da.
0: Russell Crowe.
2: Äh, ja. Das, das wäre was gewesen. Und äh, Stuart Townsend war auch eigentlich noch in der engeren Auswahl, wurde dann aber äh, Viggo Mortensen.
0: Ich muss bei, bei Russell Crowe muss ich immer an die South Park-Folge denken, wo er äh, diesen prügelnden äh, Kapitän spielt auf diesem Boot. <lacht> Ken, kennst du das Der sich durch die Weltmeere prügelt ja. und immer, immer mit jedem eine Schlägerei anfängt. <lacht> Das ist, für mich, das ist für mich das Sinnbild von Russell Crowe. Ich muss jedes Mal daran denken, wenn ich an Russell Crowe denke. Und immer wenn gesagt wird, ja, die Rolle wird verkörpert von Russell Crowe, dann muss ich an diese eine verdammte South park Folge denken, wo er dann äh, mit Tugger, das den, ist sein Schiff, ne? Das ist sein, das sein ja. Schiff, ja, Tagger the Tugboat, der immer neunmal kluge Sprüche reißt und er verprügelt dann alle. Babababab".
1: Okay. <lacht> <lacht>
0: Russell Crowe prügelt sich durch die Weltmeere ah, Fantastisch Schön. Schön.
2: Eine der besten Folgen war tatsächlich auch die äh, South Park Herr der Ringe Folge
0: Oh ja, die war wirklich ja, sehr gut, die hat die ja auch dazu geführt, dass wir ein South Park Videospiel bekommen haben äh, das, 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 Lose, genau, das Lose genau, ja. das Lose irgendwie so ein Herr der Ringe Thema halt auch mit hatte Ach, Das war das Habe ich gern gespielt, war super
2: Habe ich nie gespielt Nee, nee leider hast du was verpasst? Ist ja, ich vom, vom, Also wenn du,
0: wenn du das jetzt irgendwo günstig bekommen kannst, das ist, das ist auf jeden Fall, einmal sollte man das gespielt haben. Das ist ultra lustig. <lacht> also allein wegen den, wegen den ganzen Dialogen und dem und der Spielmechanik, das ist wahnsinnig gut. Ja. Es ist, abgesehen von dem Klamauk, ein unglaublich gutes Rollenspiel. Das ist richtig okay. gut. Krass. Das hat ein geiles Kampfsystem, das hat äh, geile Levelmechanik. das hat ja, Also, die Atmosphäre ist super. Auch ohne den South Park-Klamauk ist die Atmosphäre gut. Ähm, ja, und das Gameplay macht halt einfach super viel Spaß. Also, ich hatte, ich hatte mega Spaß an dem Spiel. War wirklich ich habe mich nie dran
2: getraut, weil ich dachte, mh, dass der Klamauk im Vordergrund steht, das wäre.
0: Ich würde sogar sagen, dass Sch also das Rollenspiel oder das Gameplay steht im Vordergrund ah. Der Klamauk ist schönes Beiwerk ja. und unterstreicht dann nur noch das wirklich, wirklich gute Spiel. Na, das ist So, Kaufempfehlung, herzlich, willkommen, Kinder. herzlich willkommen zum Videospiel-Podcast. <lacht> <lacht> Aber wo Videospiele, hast du mal ein Herr-der-Ringe-Videospiel gespielt? Ich habe ähm, ein, zwei
2: Spiele gespielt tatsächlich. Ich hatte Herr-der-Ringe-Krieg im Norden. Das hatte ich sogar äh, durchgespielt.
0: Okay, ist das Rundenstrategie?
2: Nee, das ist so äh, quasi Live-Action. Okay. Und dann hatte ich noch, äh, also du meinst Videospiel. Ja, ja ja und dann hat nee, ich habe ich habe
0: gedacht Lab <lacht>
2: <lacht> nee es gibt ja auch ein Tabletop Herr der Ringe Tabletop
0: ach so nee ja. nee, nee ich dachte Videospiel
2: nee, nee äh, ja Krieg im Norden wie gesagt vor oh je langer Zeit mhm. und jetzt vor kurzem weil es mal äh, beim äh, PS Plus als Gradespiel dabei war äh, Herr der Ringe ähm, Mordor's Schatten wie ist das so? ja da kann
0: ich mich auch dran erinnern ja
2: ja das fand ich aber nur so semi. Mhm. Naja. Ja, die habe ich. Hast du noch was anderes gespielt? Die Originalteile vielleicht als Spiel?
0: Mhm. Habe ich. Ja? Ich habe ich hab damals auf dem. Ähm, es gibt einen Herr der Ringe-Ableger, der sich auch mit dem ersten Buch befasst, auf dem äh, NES, auf dem Nintendo Entertainment System. Was? Ultra schwer. Äh, Ultra schwer. Und ich habe nie verstanden, was ich machen musste. Wir hatten das damals ich glaube, aus der Videothek ausgeliehen und ich kam überhaupt nicht aus Hobbingen raus, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll. Das war ein super verwirrendes Spiel. Ähm, ja, und dann hatte ich noch, ich hatte noch ähm, auch noch ein Herr der Ringe Spiel, das war aber von Oh, das war irgend so ein Billo-Spiel, keine Ahnung. Hat sich auch War auch damals mit diesem Hype, mit diesem mit dem Kinostart. Ah, ein. Ich glaube, es war ein britischer Entwickler, der dann so ein ähm, Kennst du noch Me das äh, Medieval-Spiel auf der PlayStation? Ja. Mit diesem, mit diesem ja. Typ, diese, dieses Skelett, mit dieser Ritterrüstung. Ja, ja, ja. ja. In dem Stil war es. Nur halt mit Frodo. Und du bist halt in der Perspektive dann so von schräg hinten mhm. in, der, in der Third Person Ansicht bist dann durch durch Hobbingen gerannt und hast dann irgendwelche Sachen sammeln müssen und dann das hat irgendwie auf das Spiel hat aufgehört als ich glaube das letzte Level war da warst du an der Bruinenfurt, so irgendwas mhm. und dann sollte es dann noch weitere Ableger geben und weitere quasi Folgen von dem Spiel. Das ah, ist aber nie hat's passiert. Nie, nie zum Release geschafft. Nee. Ich habe mir uh, das damals irgendwie für ich 14 Mark oder so, 14, 15 Mark, <lacht> habe ich mir das für, für meinen damaligen <lacht> Pension 4 PC geholt.
2: <lacht> Lange ist es her.
0: Ja, ja. ja, ja. ja. Ähm, Back to Topic. <lacht> genau, wir hatten ja schon etabliert, dass du den Film damals gar nicht im Kino gesehen hast, gell?
2: Korrekt. ihn ja erst
0: äh, später gesehen.
2: Später, ja, genau. Im Kino habe ich von denen keinen gesehen. Ja. Ja,
0: Aber du warst im Kino, ne? Ich war im Kino sogar, ich glaube, es war sogar das erste Wochenende, wo er lief. Also ich war, ich war früh drin, weil ich war damals, die, die Zeit, als, als der Film ins Kino kam, war bei mir die Hochphase meines Herr-der-Ringe-Konsums. Also ich habe ah, zu dem Zeitpunkt, ich habe ja schon it's. gesagt, yeah. dass, ich, dass ich da sehr, sehr oft dieses Buch gelesen habe. Und das war so der Zeitraum, wo ich es quasi nonstop einfach gelesen habe, wo ich da voll in dem Thema drin war. Und der Hype, ich war quasi die, der Prototyp-Fan. Also mich wollte man. Ich war bereit, <lacht> mit, ich habe ich hab den Film, glaube ich, also ich glaube, die Gefährten habe ich sogar dreimal im Kino gesehen oder so. Wow. Müsste so, also zweimal auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es ein drittes mhm. Mal war, aber zweimal auf jeden Fall.
2: Wobei ich, als ich den Film jetzt noch mal geschaut habe, ähm, mir auch gedacht habe, den Film hätte man sich ruhig können öfters im Kino anschauen. Also, ja, das
0: war das war extrem geil. Das war, das ist einfach nur extrem geil. Das war auch damals die für damalige Verhältnisse die Tricktechnik, die da angewandt wurde und diese Perspektiven, dass das Gandalf riesengroß wirkt neben Frodo und so und mhm. die Schauspieler fast gleich groß waren eigentlich und man hat das nur mit, mit extremer Kameraperspektive gemacht und diese ähm, zum Beispiel, die, wir können ja jetzt mal einsteigen, am Anfang geht es halt darum, da werden die Charaktere, die, die Hobbits werden etabliert. Es geht um Bilbos 111. Geburtstag. Äh, man lernt die Charaktere so ein bisschen kennen, unter anderem halt auch Frodo. Gandalf kommt ins Dorf und es gibt eine Szene, in der Gandalf nach Hobbingen einreitet auf einem, auf einem Pferdekarren ähm, und dann setzt sich Frodo neben ihn. Um, und ich habe mal eine Doku gesehen, entweder eine Doku oder das war auf der Special-DVD-Edition, wo es dann noch irgendwie Behind-the-Scenes gab, auf jeden Fall habe ich ein Making-of davon gesehen und der Karren war komplett deformiert aufgebaut, das heißt, die saßen extrem weit voneinander weg, mhm. es sieht in der Kameraeinstellung aber so aus, als säßen, als säßen sie nebeneinander. Und das hat zur Folge, wenn man dann mit der tiefen Einstellung der Kamera entsprechend spielt, kriegt man das so hin, dass es so wirkt, als wäre Elijah Wood, der Schauspieler, viel kleiner als Ian McKellen. Aber in Wirklichkeit sitzen die zwei einfach nur mega weit auseinander <lacht> auf diesem Kahn. Und es Krass. wird einfach nur so gefilmt, dass sie dann, weißt du, dann verändert sich diese Perspektive. Ist jetzt für euch da draußen ein bisschen scheiße dargestellt, weil ich fummel hier mit meinen Händen vor der Kamera rum. Aber dann sitzen die ähm, quasi nebeneinander, aber räumlich sehr weit getrennt. Und mm -hmm. die Kamera spiegelt uns dann vor, dass sie eigentlich äh, direkt nebeneinander sitzen. Und das war für damalige Verhältnisse war das ein, eine so unfassbar gute Idee. Und ich glaube mich sogar daran zu erinnern, dass es hieß, ähm, Peter Jackson, der Regisseur der Filme, hätte diese Idee gehabt, das so umzusetzen. Okay. Weil man wollte, das, man wollte so wenig CGI wie möglich verwenden und man wollte auch die Schauspieler nicht nachträglich verkleinert in Szenen einfügen. Mm -hmm. Man hat sogar die Szenen, die in den Hobbit-Höhlen spielen, das habe ich da auch äh, gesehen nochmal, da hat man erst nachträglich die Einstellungen, in der ein Hobbit-Schauspieler alleine zu sehen ist, die hat man nachträglich hat man den dann digital verkleinert. Aber er war immer, also die Schauspieler haben immer miteinander gespielt. Es waren immer alle Schauspieler im Raum. Äh, und es gibt eine Szene, in der äh, Gandalf ähm, von vorne zu sehen ist, mit Frodo, der von vorne zu sehen ist. Und da steht Gandalf auf einer, ich glaube, 80 Zentimeter hohen Seifenkiste. Und sein Mantel ist extra verlängert worden, dass es halt so aussieht, als würde er wirklich mhm, ja. über Frodo thronen. Mhm. Ähm, ja, fand, also war für die damaligen Verhältnisse unglaublich
2: das gut. Das ist geworden. halt schon krass, ne? wenn man das so sieht. Und dann hört, wie simpel, also in Anführungszeichen, wie simpel das eigentlich gemacht ist. Ne? Mhm. Also es ist wahrscheinlich schon ziemlich viel Aufwand, ne? so ein Karo ja, zu bauen und so. Ja, absolut. Aber von Frage. der Idee her halt, ne? ja. einfach äh, mit der Perspektive zu spielen. <lacht> schon, äh
0: ich habe mich dann auch gefragt, also was heißt gefragt? Nee, aber man stellt sich ja dann auch direkt die Frage, wie lange dauert sowas? Und das wurde halt auch in dieser Doku dann gesagt. Die haben beispielsweise für die Szenen in Hobbingen, die Anfangsszenen, die mhm. wurden irgendwie mittendrin gedreht irgendwann, weil dann das Wetter äh, äh, so war, wie sich der... Regisseur Peter Jackson das gedacht hat. Und die haben Monate gedauert, weil einzelne Einstellungen so lange in der Vorbereitung gedauert haben, weil mhm. man diese, gerade diese Größenverhältnisse dann extrem austarieren musste und das musste immer wieder ausgemessen werden und so weiter. Also ich finde auch den Prozess dahinter, finde ich super faszinierend, abgesehen davon, dass es ein super Film ist. Ja, ähm, das stimmt. Ja, da merkt man halt, dass da viel Handwerk und viel Liebe reingeflossen ist. Und ja. das... Ähm, und, und das tut mir leid, aber jetzt komme ich nochmal drauf und das prangere ich halt an den Hobbit-Filmen an. Bei den Hobbit-Filmen merkt man halt an, dass da nicht viel Liebe dabei war. Das ist also, einfach alles so hingeschlotzt für ein paar Euro, was äh, dass man halt, da noch Profit rausziehen kann. Finde ich furchtbar.
2: Dass mich halt, das ver ver verwundert mich halt so ein bisschen, weil das war ja auch Peter Jacksons Werk und der war ja so Feuer und Flamme für Herr der Ringe, also für dieses ganze Projekt. Ähm, ja. Wieso er da dann... Äh Vielleicht durfte er da auch nicht mehr so viele äh, Ideen einbringen. Vielleicht jo, musste ja. da eine Lovestory story oder es, mit oder es, rein.
0: Ja, oder es gab halt, ja, da, da will ich gar nicht so den schwarzen Peter hinschieben, aber es kann halt auch sein, dass das Studio einfach viel, viel, mehr, viel mehr Mitspracherecht dabei hatte.
2: Mhm. Wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Naja.
0: naja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Wir sind... Wir sind erstmal in Hobbingen, genau. ähm, lernen Bilbo kennen, äh, bekommen noch ein bisschen was von der Vorgeschichte erzählt. Ne, man sieht das am Anfang in so einer kleinen Rückblende. Man sieht
2: in einer kleinen Rückblende die Vorgeschichte, genau. Also ähm, wie ähm, Isildur Sauron den Ring abschlägt, was mit dem Ring passiert, wer ihn findet genau. und äh, wie äh, Bilbo ihn dann bekommt, glaube ich auch noch, ne?
0: Ja, ich glaube, wir bekommen sogar einen kleinen Abriss darüber, was genau der Ring ist und dass er ein, Eigen, dass er ein Eigenleben hat und so weiter. Also es ist ja auch immer wichtig, dass man dann die Leute da so noch ein bisschen reinholt. Stimmt. Gla ja. Glaubst du eigentlich, glaubst du eigentlich, der, der Anteil der Leute, die den Herrn der Ringe nicht gelesen haben und dann aber den Film gesehen haben, ist größer als der Anteil der Leute, die den Film gesehen haben, die das Buch schon kannten? jetzt eigentlich eine einfache Frage, kompliziert gestellt.
2: Ja, also was Matze <lacht> fragen wollte, ob mehr Leute nur, <lacht> nur den kurz Film übersetzt. gesehen haben, bevor sie das Buch gelesen haben, ja. oder ob mehr Leute, die vorher das Buch gelesen haben, den Film gesehen haben.
1: Ja.
0: Gar ja. Ich, ich ich, nichts gut Deutsch.
2: Nichts gut, aber egal. <lacht> ähm, ich, pff, schwer, weil ich kenne von beiden Sorten äh, viele. Hm. Ich würde aber behaupten, dass hier wahrscheinlich es so war oder ist, dass eher also die, die das Buch gelesen haben, haben sowieso den Film gesehen. Aber ich glaube, das ist eine Minderheit im Vergleich zu den Leuten, die nur den Film gesehen haben, weil das war ja schon Mega äh, Blockbuster quasi. Ne? Also hm. das ist glaube ich ähnlich wie mit den Marvel-Filmen oder ich auch. Könnt mir auch ähm,
0: ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ähm auch mit dazu geführt hat, dass Leute, die, den, die das Buch nie gelesen haben, dann den Film gesehen haben, dann gesagt haben, jetzt will ich aber auch das Buch lesen.
2: Das kann, ja, genau. Das könnte ich mir, ja. schon
0: gut, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, ja. Die waren dann allerdings... Ähm, ein bisschen überrascht. Wahrscheinlich ein bisschen ernüchtert, <lacht> 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 dass, das, dass das Buch nicht so ein äh, schön stringenter Actionstreifen ist mit, äh, ja. mit bisschen Story äh, ein bisschen Story-Einlage, sondern ein bisschen ist ein bisschen härteres Futter.
2: Ja, das ist ja erstmal 50, 60 Seiten über die äh,
0: Historie der Hobbits. Genau, und über äh, Pfeifenkraut.
1: Und über Pfeifenkraut.
0: <lacht> ja. aber, aber da finde ich auch unscheiß, das ist auch so ein bisschen das, der, der, der Charme der Bücher. Liebs, diese diese, diese, diese unglaubliche Verliebtheit in Details und dieses ja. sich selbst verlieren in irgendwelchen Schwachsinn, wo du dann irgendwann denkst, ach komm, ich bleibe jetzt einfach mal fünf Seiten weiter. Das muss ja hier, <lacht> hier irgendwann mal aufhören.
2: So habe ich tatsächlich das erste Mal gelesen. Ich gesagt, das ist uninteressant. Das ist uninteressant. Ja. War blöd.
0: Also, ich glaube, ich, glaub, also ich habe den ganzen wenn, wenn
2: Prolog, also dieses Überholz, ja, habe ich ja. das erste Mal nicht gelesen. Nee. Nee, war aber ein bisschen blöd. Ähm, aber ich es gerade als, als Hörbuch nochmal. Ja. Gelesen von äh, quasi Gandalfs deutscher Synchronstimme.
0: Wer ist das Rufus Beck?
2: Nee, ähm, Achim, Joachim Höppner, glaube ich. Ah, okay. Ja, das ja. habe ich in Namen im Kopf. Aber Rufus es gibt eine
0: Herr der Ringe-Fassung von Rufus Beck, glaube ich. Das habe ich mal gelesen. Ich,
2: das weiß ich nicht. Ähm, aber die, die hier, die ist halt. Und der lest das halt so, wie Gandalf halt auch spricht im Film. Das ist so beruhigend. Das hm. macht so viel Spaß, dem zuzuhören, wie der zwei Stunden über Hobbits redet.
0: Das ist ah, schön. Schön. Verste, Verstellt er die Stimme bei verschiedenen bei verschiedenen äh, Leicht, Figuren. leicht, leicht. Also ja,
2: verstell, ja aber nur dezent. Ne?
0: Also es ne, gibt die eine,
2: ist ja da ein bisschen extremer auch.
0: Ne? Ja, es, es gibt eine äh, Herr, der Hör, äh, Herr der Ringe Hörbuchfassung mhm. äh, im, im Englischen, also im Original. Mhm. Ähm, die wird gelesen von einem Typ, dessen Namen ich vergessen habe, aber der so unglaublich darin aufgeht, Stimmen zu erfinden, das ist so nervig. <lacht> also ich, ohne Quatsch, also ich finde nichts nerviger, als jemand, der mir einen Text vorliest und dann für wörtliche Rede immer wieder eine neue Stimme macht. Ja, das ist halt Also schon. Das, geht, das geht mir echt tierisch aufs Ei. Wirklich, das ist so schlimm. Ja. Ähm, also ich ja. finde, wenn
2: man ein bisschen höher oder tiefer oder ein bisschen mit Akzent oder so, ist vollkommen okay. Mhm. Aber, äh, halt dezent, ne, jetzt nicht Obwohl, fünf haben oder so.
0: Ich, ich glaube, also mit Akzent finde ich auch schon grenzwertig. Es, Weil, ich finde,
2: es kommt drauf an, wenn der Charakter selbst halt einen Akzent hat, kann man den ruhig, auch, also finde ich, kann man den schon auch, also wenn es jetzt, sage ich mal, um, um, um jetzt nicht im Herr-der-Ringe-Universum, aber wenn es jetzt um jemanden geht, um russischen Spion oder so, sage ich mal, dann finde ich, kann man das ruhig so ein bisschen da raushören. Kann, dann,
0: dann, <lacht> da kann man diesen unglaublich äh, rassistischen, super äh, Akzent, den kann man ruhig nachmachen.
2: Nee, so habe ich das nicht gemeint. <lacht> okay, dann sage halt, sag ich es halt, wenn es ein italienischer Profisportler ist, dann ja. kann man ruhig ab und zu noch, ähm, ne, kann man ruhig, das darf ich sagen, ich bin selbst halber Italiener, ich darf das sagen. <lacht> <lacht> darf, du, darf man gerne du dann, betonen. Mein,
0: meinst du, dass, dann ist erlaubt, dass man viel mit den Händen spricht?
2: Der, der Les-, der, bei bei
0: der Leser Lesen, hört das ja.
2: Beim Einlesen spricht er viel mit ja. ihnen. Der schlägt der den den immer das. so ein bisschen wie ich jetzt. Ja, der schlägt hört das. Die so zusammen, damit man weiß, ah, es Italiener. Ja. Ist Italiener. <lacht> genau. <lacht> gut. Ähm, alles klar. Entschuldigung. Alles gut. Ja, also ähm, um jetzt mal zur Story tatsächlich zu kommen. Ja. Ähm, wie gesagt, ist auch Gandalf eingeladen zu 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 Bilbus 11. Geburtstag und äh, das ist ein, ein schon ein Fest, wie äh, das Auenland es noch nicht gesehen hat, glaube ich, kann man so sagen. Ne?
0: Ja, auch ein sehen. Fest, das äh, sehr, 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 sehr lange in der Vorbereitung gedauert hat. Also gerade im ja. Buch, äh, man liest ja wirklich über, ich glaube, das sind, wie viel, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind, aber man liest halt über eine Stunde nur Vorbereitung. Ja, also ja. wer alles eingeladen wird, wer nicht kommen darf, wer irgendwo mal, mal was geklaut hat. Ja, die wer wie guten, im Verhältnis die steht, Sackheim diese Sackheimbeutlings. Ja, diese
2: Sackheimbeutlings, ja, diese Schufte. <lacht>
0: <lacht> Ophelia. Ophelia Sackheimbeutling. Stimmt, Beutling.
2: genau, ja. Die, ja. Äh, die böse Cousine.
0: Ja, die hat äh, das Silberbesteck geklaut.
2: Dafür hat sie dann, äh, als Bilbo gegangen ist, äh, die ganzen Silberlöffel geschenkt bekommen.
0: Genau. <lacht> Also das, das fand ich sowieso. Äh, damit das Set vollständig ist. Ja, das fand ja. ich
2: sowieso ziemlich, ziemlich, ziemlich witzig, die, diese Stelle. Naja, egal. Ähm, kommt aber <lacht> leider alles nicht im Film kommt vor. Kommt leider alles nicht im Film ja. vor. Würde auch den Rahmen sprengen. Glaube ähm, ich auch,
0: ja. Es die, geht auch dann relativ zügig. Ne? Relativ ist da, die, die Vorbereitungen sind äh, gemacht. Dann geht es auch schon relativ flott zum, zum Fest. Genau. Mary und Pippin werden eingeführt.
2: Als äh, zwei äh, Strolche.
0: Ja, genau. Als, als äh, ja, Max und Moritz. Quasi, der Geschichte. quasi,
2: ja, tatsächlich, ja. Passt ganz um, gut. Ja. Ich,
0: also, die, die sind auch eher. Also, die sind im Film, finde ich, mehr Comic Relief als im Buch.
2: Ja, das hat Peter Jackson aber auch extra gemacht. Und zwar, glaube ich, um da so einen kleinen Kontrast quasi reinzubringen zur, zur okay. Ernsthaftigkeit der, ah, okay. der anderen Charaktere. Versteh. Dass das ein bisschen ja. Und auch so ein bisschen natürlich, dass man auch die, die, die Charakterentwicklung sieht, von dem, also auch von den beiden dann, ne? Weil okay. die werden ja schon ernster, auch später. Ja. Und das stimmt. größer.
0: <lacht> und, ja, und vor allem größer. <lacht>
2: ähm, ja, ist alles da, was kranken Namen hat und dann möchte Bilbo gerne äh, zu seinem äh, Geburtstag eine Rede halten. Ja. Das tut er auch. Die ist auch, glaube ich, teilweise eins zu eins aus dem Buch übernommen.
0: Besonders der Teil, wo er sagt, er, äh, er mag er kennt, nur die... Nur, äh, nee, er kennt das? nur die
2: Hälfte von den Gästen so, so gut, wie er gerne möchte und mag nur die Hälfte... Nee, und mag sie nur die Hälfte, wie sie es eigentlich verdient hätten, irgendwie so.
0: Ja, ich krieg's es auch nicht mehr ich, zusammen. Aber du, hast, aber du hast, recht. Es ist, es ist tatsächlich, ich glaube, es ist sogar tatsächlich eins zu eins aus dem Buch.
2: Und das ist, das ist sehr schön. Ja. Ähm,
0: Finde find ich auch ne, also eine, tolle Stelle. Ja. Äh, macht macht sehr viel Spaß und äh, ähm, dann, also während dieser Rede spielt er immer wieder mit äh, etwas in also im, im buch heißt es ja er spielt mit etwas in der tasche und ja. keiner weiß was es ist weil im buch wurde ja wird ja von anfang an ähm, gar nicht so prominent darauf hingewiesen dass er diesen ring hat nee. sondern es heißt immer er spielt mit etwas in der tasche weil äh, frodo ja ist ja im film auch voll im bilde was hier abgeht im buch allerdings nicht ich persönlich bin präferiere die Fassung im Buch, weil er, weil er ja faktisch nicht weiß, was abgeht.
2: Nee, er ist zwar eingeweiht in den Plan, dass Bilbo fortgeht, ja. aber nicht äh, mit der Aktion, die jetzt halt folgt. Also im Buch, im, im Film schon. Und zwar ähm, kündigt Bilbo an, dass er äh, das Auenland verlässt ja. und nicht mehr zurückkehren will und äh, verschwindet. Ist auf einmal nicht mehr da. Weg.
0: Unter, also
2: Unter mysteriösen Umständen. Von der einen auf der anderen Seku andere Sekunde. Allem sind,
0: und vor allem sind alle komplett schockiert, was alle. jetzt hier gerade passiert ist. Ja, ja. Sogar die Stolzfüße.
2: F Stolzfüßer, Stolzfußens, das kommt drauf an, in, welchem, in welcher Gemeinde man da ist. <lacht>
0: <lacht> genau. Das kommt schwer drauf an, in welcher Gemeinde man da ist.
2: Ähm, ja, der hat sich seinen, seinen Zauberring, so nennt er ihn, glaube ich, äh, übergezogen Ja. und äh, verschwindet dann, der, der macht halt unsichtbar, wenn man den anzieht und damit verschwindet er dann in seine Höhle, also in sein Haus, in seine Behausung ähm, und fand die Aktion eigentlich ziemlich gelungen, war sie ja, auch, war sie auch.
0: Ja, hat sich kaputt gelacht über die Gesichter. <lacht> ähm, fandest du es fandst nicht auch merkwürdig, auch in den, also in den Büchern ist es ja genauso, dass Gandalf ihn dort schon erwartet? Weil Gandalf war ja auf dem Fest. Wie schnell ist dieser Mann? Habe ich ähm, mich immer schon gefragt.
2: Ja. Weil er, aber steht ja auch, schon
0: in, er steht ja schon in der Bude.
2: Steht ja schon in der Butze. Ähm, ich habe mir das halt einfach erklärt, mit Gandalf ist halt einfach gefühlt zwei Meter größer und hat dementsprechend längere Beine und ist ein Zauberer.
0: Stimmt, der hat wahrscheinlich vom Fest aus einen Schritt gemacht und war schon dort. Einfach nur kurz zur Seite gegangen und dann war er schon dort. Dann war er schon auf Beutelsend.
2: Mit der Hand quasi im Sitzen schon die Tür geöffnet.
0: Ja, genau. Ach, Bilbo. Ach Mann, Bilbo, Moment. So einfach so einmal den Stuhl zurückgeschoben und dann war er schon da. Moment. Und im Hintergrund hast du nur so kleine Trippelschritte.
2: Ich muss vor Gandalf da sein. Ja. Mist. Hi, ich
1: bin unsichtbar. <lacht>
2: ähm, Dann folgt auf jeden Fall eine Unterredung zwischen Gandalf und Bilbo. Und die ist ziemlich... Äh, also da sieht man, man glaube ich, schon, wohin der Ring führen kann.
0: Ja, genau. Und vor allem denn, äh, auch die wieder eins zu eins aus dem Buch übernommen. Also die, äh, die Unterhaltung, die Gandalf und Bilbo führen ja. über den Verbleib des Rings. Ähm, genau. Und dass Bilbo sich nicht davon trennen möchte, das ist eins zu eins... Ähm, aus dem Buch übernommen.
2: Genau, Bilbo behauptet, das wäre sein Ring, er hätte ihn rechtmäßig erworben, wieso soll er ihn denn jetzt ohne triftigen Grund einfach abgeben? Ähm, und dann wird Gandalf ein bisschen laut und ein bisschen groß und es wird ein bisschen dunkel. Ja. Und dann, ähm, er droht ihm nicht direkt, aber ähm, er wird schon sehr deutlich.
0: Ja, also er, er ähm, verleiht seiner, seinen Worten dann entsprechend Nachdruck. Genau. Ähm, wir sehen diese, ähm, dieses Herausreißen aus diesem Ringwahn. Das sehen wir später auch nochmal im Film, weil einer der Gefährten leider Gottes auch diesem Wahn nach dem Ring verfällt. Ja. Dann aber auch über so einen Schockmoment, weil er rutscht ja aus und fällt aufs Gesicht. <lacht> ähm, aus dieser, ja so, ich nenne es jetzt mal so eine Ringtrance, wird, wird der Charakter ja dann auch entsprechend dann rausgezogen und merkt dann plötzlich, was das hier gerade war und genauso geht es jetzt äh, Bilbo auch, der nach dem Gandalf da ein bisschen aufbrausender wurde. Ähm, mhm, genau. Wird er äh, ja wird, wird er dann auch wieder aus diesem Wahn rausgezogen und äh, ja, will ich dann einen, den, den, Ring den, den Ring abzugeben. Zurückzulassen, genau. Ich, ich sehe gerade, Umberto, wir sind. Ähm, noch nicht mal in Minute 15 vom Film und wir sind bei 38 oh. Minuten Podcast. Also dann, es, heute wird es sportlich, meine Freunde. Schnallt euch dann, an, das hier wird eine lange Nummer.
2: Galoppieren wir ein wenig schneller. <lacht> <lacht> wir galoppieren ein wenig schneller. Ähm, na gut, jetzt passiert ja auch nicht mehr so viel. Jetzt kommt halt Frodo.
0: Ja, jetzt passiert ja nicht mehr so viel. ja erstmal die zwei springen.
2: Jetzt kommt Frodo, kriegt den Ring, gehen sie los und zehn Minuten später wirft er den Ring in Schicksalsberg. Oh, jetzt genau, habe ich gespoilert. Oh.
0: Oh, schade, schade, äh, Schokolade. Ja.
2: Nee, Jetzt kommt halt Frodo tatsächlich und Gandalf ähm, unterrichtet ihn über den Ring und ja. ähm, dass er hier in, im Auenland nicht mehr sicher sei, der Ring, und ja. ähm, weist ihn an, nach Pre zu kommen mit dem Ring und ja. dort Gandalf wieder zu treffen. Und Frodo sagt, okay.
0: Wobei, das ist ja auch sowas. Ich, ich finde auch, ähm, dass das im, im Buch selbst ähm, diese, die, die, dieser ganze Umstand, dass Frodo den Ring jetzt hat und dass der Ring irgendwann weg muss aus dem Auenland und dass das dann plötzlich der eine Ring ist und dann diese Erkenntnis kommt. Das, ähm, ha, Also mich hat schon immer im Film gestört, dass das so schnell passiert. Das ging zu schnell, ne? Ja. Weil ich das gewöhnt war oder das immer noch im Hinterkopf habe aus aus den Büchern. Ähm, man merkt in den Büchern wirklich, dass da wahnsinnig viel Zeit vergeht. Man kriegt erst er, einmal kriegt man es gesagt. Ähm, Bilbo und Frodo feiern. Ähm, also Bilbo feiert seinen 111. Geburtstag genau. und feiert, die feiern am gleichen Tag noch Frodos Geburtstag. Das wird im Film ja gar nicht erwähnt. Genau, die feiern und noch. Frodos los. Geburtstag ist sein 30. Geburtstag, er ist nämlich gerade seinen Zwiens entwachsen. Das, das nennt man so, wie bei uns die Teenagerjahre sind bei den Hobbits die ja. 20er Jahre. Also
2: der ist quasi volljährig geworden.
0: Genau, mit 30. Und dann taucht Gandalf aber erst wieder auf, als Frodo 50 wird. Mhm. Oder 55 sogar. Genau, der lässt sich Und sehr
2: lange Zeit gar nicht blicken, genau. weil er selbst noch nicht geblickt hat, was mit dem Ring los ist.
0: Korrekt, nämlich diese Recherchephase, die man im Film sieht, die dauert Jahrzehnte. Ähm Zusätzlich nutzt Frodo in dieser Zeit auch den Ring. Also das ist nicht so wie im Film. Im Film hat, hat er bis auf Garnalves Rückkehr den Film weiterhin äh, den Film, den <lacht> Ring den Ring weiterhin in diesem, in diesem Briefumschlag. Ja, genau. Äh, und im Buch nutzt er den Ring ja auch, weil er nutzt ihn dann irgendwann genauso wie Bilbo ihn immer genutzt hat. Ähm, nämlich um einfach unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen und einfach mal irgendwo zu verschwinden oder unerkannt irgendwo ähm, durch äh, huschen und zu schleichen. Genau. Und das so kommt mir persönlich, das kam mir damals schon im, im Film leider Gottes ein bisschen kurz, ähm, da, weil da, das, das ist
2: der das Groschen halt auch sehr schnell gefallen bei bei, bei, bei Gandalf, finde ich. Das war mir dann auch zu, er ist so, hm, und dann, ach, ja, ganz klar. Ne? Hm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, schon, aber ich glaube auch, dass. Ähm, also ich will dem jetzt nichts an die Intelligenz hier irgendwie absprechen, dass er das dann irgendwie… Er nee, nee, das nicht. Aber das nicht. ich finde halt, ich glaube, dass die Erzählweise im Buch der ganzen Sache noch mehr Tragweite ja. verleiht. Also man genau. merkt halt, wie, wie unglaublich wichtig das ist und dass Gandalf halt da ewig gebraucht hat, um das zu erkennen. Das ist halt äh, furchtbar und so. Ähm, und als dann die Unterredung dann stattfindet, dass man den Ring aus dem Auenland wegschaffen muss und dass die erste äh, Anlaufstation sollte dann Bre sein. Ja. Ähm, da wird ja quasi, also im Film ist es jetzt so, Frodo macht sich auf den Weg, Gandalf äh, fischt noch ähm, Sam Gamchi aus dem Kräutergarten, der sie belauscht ja, der hat. Ein bisschen gelauscht hat. Und äh, ja, verdonnert ihn dazu, Frodo zu begleiten. Als Strafe ähm, quasi. Als Strafe. <lacht> als Strafe, auf eine potenziell tödliche Mission mitgeschickt zu werden, ist halt auch schon ist eine gute Strafe. Ist, ja. Ähm, die hat sich und, gewaschen. Und beide ziehen dann ja erstmal alleine los. Genau, die ähm, ziehen
2: alleine los.
0: Genau, und treffen dann irgendwann Im, unterwegs auf äh, Mary und Pippi. Genau, auf, in,
2: in einem Feld, genau. Auf
0: komödiantische Art und Weise. <lacht> auf Liebe, aber auch... Mensch, so drollig. <lacht> ich fand's ganz schön Landfriedensbruch und Diebstahl ja. so
2: süß wiederholt Wiederholt. wiederholt. <lacht> also wiederholt, eigentlich sind genau. schon theoretisch auch für Auenländer Schwerkriminelle ne?
0: aber, kann, aber kannst du dich daran erinnern wie es im Buch war weil das finde ich ja super faszinierend das im, 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 im äh, hier im, im Film ähm. zieht er einfach los bei Nacht und Nebel und im Buch wurde das ja richtig verschleiert es wurde ja, also im, im Buch ist es ja so, die denken sich ja wirklich noch eine Cover-Story aus, um zu rechtfertigen, warum er Beutelsend verlässt. Weißt du das noch? Da nee. wird sich ja eine richtige Cover-Story ausgedacht, dass er jetzt in, 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 in Bockenburg unten hat er sich ein Haus gekauft, weil er will, er will dort wieder nach Bilbos Weggang, will er wieder näher zu seinen... Zu, zu den, zu den Tux, weil er ist ja auch irgendwie, Frodo ist ein Viertel Tuk oder so. Ähm, ich weiß, der,
2: die, das weiß ich nicht genau, was Ja, ist. und da wurde ja
0: dieses wurde ja dieses Haus gekauft und er und er verschenkt ja auch dann viel Einrichtung und die Einrichtung wird dann in dieses Haus gebracht und äh, zu de, in der Zwischenzeit ähm, kümmert sich dann Fredegar Bolger um dieses Haus und äh, Mary und Pippin werden ja äh, abgestellt, um ihm im Haus noch zu helfen beim Umzug, das ist ja diese ganze Cover-Story, das ist ja total genial, dass dieses überhaupt ähm, ja, dass, dass man sich da überhaupt Gedanken drum macht, wie bekommen wir denn den Frodo jetzt ohne Aufhebens aus dem Auenland raus und im ja, Film heißt es dann einfach, ja, wir gehen jetzt mal los. So, jetzt, äh, <lacht> jetzt gehen wir mal los. Ja gut, wir
2: sind halt nachts losgegangen. Gut, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das stimmt. Also, nee, ist also ich finde die Art und Weise des Buches schon cooler, aber Cleverer und simpler ist die Art im Film.
0: Gut, klar. Also mir, also so, ist, schon bewusst, mir ist schon bewusst, warum das weg weggelassen wurde.
2: Nee, ich meine Weil auch so... einfach. Wir, wir ein, würden da den... über
0: einen 5-Stunden-Film dann reden. Ja, ne, also. natürlich.
2: Nee, aber ich finde auch die Idee eigentlich besser, ne? Warum sollte man sich eine riesengroße Geschichte ausdenken, anstatt dass er einfach nachts abhaut. Pf Pf Pfut. weg.
0: Ja. Einfach weg. Haus, der, der hätte
2: das Haus müssen noch anzünden.
0: Ja, genau. Ähm, Wobei, und jetzt kommen wir dazu, ihm äh, sind ja mittlerweile die schwarzen Reiter auf den Fersen. Genau. Ähm, die haben sich, nachdem Gollum verhört wurde, auf dem Weg ins äh, Auenland gemacht und suchen dort nach äh, einem Beutlin. Ver
2: verhört ist <lacht> sehr <lacht> nett ausgedrückt. <lacht> kurz, kurz,
0: kurz mal auf die Streckbank gelegt.
2: <lacht> Na gut, er, er schreit ja nur Auenland. ne? Und Beutlin. Ah, stimmt, Beutel, genau, doch.
0: Weil er, ja. den, weil er den Namen kennt.
2: Genau, durch äh, das Aufeinandertreffen im Hobbit. Genau,
0: Genau, weil Bilbo so dumm ist und sagt ihm seinen Namen. Das ist ähm, halt auch sowas. Also,
2: Bilbo ist schon dumm.
0: Ja, er ist sehr dumm. Aber süß. Ähm, so. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Und, und, und jetzt, und jetzt kommt es, warum ich die Sache mit diesem, mit diesem äh, gekauften Haus so äh, äh, gut finde. Weil im, äh, im Buch ist es ja so, dass er den schwarzen Reiter nur deshalb entkommt, weil die zuerst abgelenkt sind, weil sie zuerst nach Beutels entgehen, dort gesagt bekommen, nee, er hat ein Haus gekauft, er ist jetzt dorthin gezogen. Hm. Dann den Weg erstmal gehen müssen. Ähm, ja, und dann...
2: Äh Im Buch begegnet die Gruppe denen ja erst quasi in Bremen, ne? Oder?
0: Ja, da gibt es vorher keine Begegnung. Kunde. Ja.
2: Und hier im Film ist es jetzt halt so, dass das schon relativ früh im Auenland quasi passiert und die sich da dann unter einer Baumwurzel verstecken. Alle vier.
0: Muss man halt auch sagen, geiles Bild. Also geile Einstellung. Ja, das Mega stimmt. cool. Ja, das, das, stimmt. Hat damals, das hat damals diese... Diese Bedrohung durch diese schwarzen Reiter so real gemacht, mhm. auch im Kino, wenn man das auf der großen Leinwand sieht, wo dann plötzlich zwischen den, zwischen den Hobbit-Füßen die, die äh, Insekten verrückt spielen, ja. weil dieses Urböse äh, sich nähert, ah, das ist schon, ist schon sehr gut gemacht. Und gut, das also, Design der äh, schwarzen Reiter, der Nazgul, finde ich halt bis heute ist unerreicht. Top, also, ja. top. Top. Die, die Kostüme sind Weltklasse. Ja,
2: also, also mich hätten die da auch direkt, also spätestens als die Spinne äh, Pippin über die Schulter krabbelt, da hätte ich mich ich gesagt, hier, ich bin da, hallo, nimm mich.
1: <lacht> schnell,
0: schnell.
2: Sie <lacht> krabbelt in mein Gesicht, schnell.
0: <lacht> Vorher noch so, so ein spitzer Schrei, so ah! <lacht> dann, ja,
2: So ungefähr. Dann
0: aus der, aus der, von der Wurzel hoch. Ja,
2: und dann so, Alles klar, ich bin raus, Männer. Ich
0: bin raus. Tschüss. Ja macht euren ähm, Scheiß alleine. Ja. ja, aber selbst da, äh, also Frodo kann dem, dem Willen des Rings, dass er ihn sich anzieht, gerade noch so widerstehen Ja. Äh, und durch äh, ein, ein kleines Ablenkungsmanöver schaffen sie es dann auch vor dem, vor dem Reiter zu flüchten und ähm, ja, da, da wird es halt auch so ein bisschen, da wird die Story so ein bisschen gerusht an der Stelle. Ähm, sie erreichen dann direkt die äh, Bockenburg-Fähre und retten sich da übers Wasser und genau. äh, ja, sch schlagen den, den Reitern dann so ein Schnippchen und kommen dann äh, tatsächlich in Bre an. Ähm, das haben
2: sie geschafft, ja. ja und, und, und
0: da, jetzt, es ist, jetzt kommt das letzte Mal, dass ich darüber rede. Äh, jedes Mal blutet mir so ein bisschen das Herz, wenn das passiert, denn äh, der komplette Handlungsstrang alter Wald äh, wird hier leider übersprungen für alle unter euch die das buch nicht gelesen haben und nur den film kennen soll es ja geben wir verpassen hier sehr 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 viel wir verpassen hier unter anderem eine meiner lieblingsfiguren und wir verpassen hier eine stelle die im buch eigentlich wegweisend ist für den verlauf der weiteren Geschichte denn was passiert ist man entfernt sich von dem extra gekauften Haus von Frodo und ähm, äh, geht über eine an so einer Ho an die, die, äh, an der hohen Hecke ja also, die, die hohe Hecke. heißt so eine die hohe Hecke die hohe Hecke ist quasi die Grenze zum alten Wald und durch eine äh, alte Tür in der hohen Hecke betreten sie dann den Wald und durchqueren diesen Wald weil das der kürzeste Weg ist Richtung Bre ähm, und der alte Wald ist wie der Name schon sagt einer der ältesten Wälder äh, überhaupt in Mittelerde und der ist äh, gespickt mit ja, Bäumen, die so ein bisschen ein Eigenleben haben, so ein bisschen wie die Huans. Ne? also so ein kleines bisschen wie diese, wie diese äh, Bäume mit Eigenleben, von denen die Ents mhm. später noch reden werden. Ähm, ja, und der, das ist ein Wald, der einen eigenen Willen hat und der will auch, dass äh, Besucher sich darin verlaufen. Ähm, genau. Und dadurch kommen sie dann irgendwann in, äh, in das Reich von Tom Bombadil. Äh, einem ja, mystischen Wesen, dessen Ursprung eigentlich niemand so richtig kennt, weil er niemand, vor allem anderen da weiß. war. Ja, niemand weiß, äh, wer das ist. Ja. Er war da, bevor der erste Regentropfen fiel und er war da vor dem, vor dem ersten Sonnenschein. Also, es war. ja das,
2: das ist eine sehr mystische Figur.
0: Ja, ist auch innerhalb des, des Herr-der-Ringe-Kosmos ist auch immer noch, ich glaube, nicht ganz geklärt, wer er überhaupt ist. ne, also, nee, da es, gibt ist keine, es gibt keine von Tolkien geschriebene Vorgeschichte, wo erklärt wird, wer überhaupt Tom Bombadil ist. Hm, ähm, genau, man weiß es halt nicht wirklich. Genau, es wird nur man beschrieben, nur, wie er aussieht.
2: Genau, man kann nur gut Ich glaube, Wenn ich es richtig, richtig im Kopf habe, ist das eigentlich, war das glaube ich eine Puppe von seiner Tochter oder so, ja. die er dann einfach adaptiert hat. Ach, cool. Glaube ich.
0: Das, diese, das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
2: Ich habe es ich nicht mehr richtig, aber ich glaube, so ungefähr war das. Und dann hat er da eine Geschichte für seine Tochter, glaube ich, geschrieben. Und so hat äh, unser Tommy den Weg ah, okay. in die Bücher gefunden. Okay. Und ich glaube, er hat sich da nie wirklich Gedanken dann gemacht, äh, was das für ein Wesen ist. Ähm, außer, dass er halt angeblich... Äh, nicht wichtig wäre für die Story, aber eigentlich schon.
0: <lacht> also ja. Ja, ich muss dazu sagen, ich reite da deswegen so drauf rum, ähm, weil ohne Tom Bombadil wäre die Gruppe von Frodo, Sam, Mary und Pippin tot. Ja. Das kann, man, kann man so sagen. Die, also er, er, rettet, er rettet ihnen das Leben an zwei verschiedenen Gegebenheiten. Ähm, Einmal bevor sie zu ihm kommen. Da werden sie nämlich äh, attackiert vom alten Weidenmann, einem, einem uralten Baum, der, äh, ich glaube, Mary und Pippin gefangen nimmt ähm, und droht, äh, Pippin in der Mitte zu durchzubrechen oder irgendwas. Also das ist die gar, zwei haben es aber auch mit
2: Bäumen, ne? Ja,
0: ja, die, ja auf jeden <lacht> Fall. Und äh, Frodo wird irgendwie eingeschläfert am Wasser und fällt rein droht zu ertrinken. Ähm, aber ja, Tommy ist da. Tom ist da und hilft ihnen und im Anschluss verlassen sie wieder sein Haus und ziehen auf eigene Faust weiter und äh, geraten dann in die sogenannten Hügelgräberhöhen ähm, und werden dann dort von ja, was sind das? Sind so Gule, glaube ich, so so, so, ja, so, so was. Sch Schreckgespenster dieser, mhm. dieser Gräber ähm, werden sie dann ja, vereinnahmt und in einen komatösen Schlaf versetzt und sollen dann dort ihr, ihr bis zum Tod ihr Dasein fristen und da werden sie halt auch von von Tom die dann rausgehauen und sie erhalten dort ihre Bewaffnung, denn er übergibt ihnen Schwerter, mit denen sie dort äh, zur ja, vorzeitigen Ruhe gebettet werden sollen ähm, und so erhalten sie halt ihre Bewaffnung, nicht wie im Film, da passiert es nämlich dann durch Aragorn, denn ähm, hier sind wir wieder dann beim Film. Genau, sie erreichen dann nämlich ganz äh, schnell eigentlich äh, das ja. tänzelnde Pony.
2: Genau, genau.
0: Nicht bevor sie äh, vorher noch auf der Straße ihrem Regisseur über den Weg laufen. Das, äh, Peter Jackson hat da nämlich einen sehr schönen Cameo-Auftritt ja. mit einer Karotte. Ähm,
2: genau. Ähm, da hat sich Frodo auch einen Decknamen, glaube ich, gegeben im Film. Auch?
0: Ja, korrekt. Ich
2: weiß aber nicht mehr, wie der ist. Unterberg. Ist, Unterberg, genau. genau. Ja. Ist aber auch irrelevant, weil ich glaube, es dauert keine zwei Minuten und Pipin... Äh,
0: Pass auf, und jetzt, es tut mir echt furchtbar leid, dass ich da so über das Buch abnörden muss, ne? aber das ist mir echt, das ist so ein Herzthema für mich. Auch das ist im Buch viel besser gelöst. Denn im Film ist es so, dass er von Gandalf gesagt bekommt, er muss den Namen Beutlin ablegen. Genau. Mit seinen Weggefährten redet er aber nicht ein einziges Mal darüber. Und, das, und, und, und deswegen kommt es dazu, dass ähm, Pippin sich am an Tresen umdreht und sagt, ja, ja Beutlin, ja klar, natürlich, das, da hinten ist mein äh, äh, Cousin Frodo Beutlin. So, ähm, Im Buch ist es nämlich so, Gandalf sagt zu ihm, leg den Namen Beutlin ab. Ab sofort bist du Herr Unterberg. Das sagt Gandalf schon zu ihm. Dann bekommen alle, alle Weggefährten es eingebläut, dass er Herr Unterberg ist. Äh, das heißt, dieses Versehen oder dieser, dieser Lapsus von Pippin, den hätte es im Buch gar nicht geben können, weil er wusste ja schon, ich darf auf gar keinen Fall den Namen Beutlin irgendwo erwähnen. Das ist natürlich eleganter gelöst für den Film, dass, dann, dass, dass, dass das dann dazu kommt. Denn im Buch ist es wiederum so, dass sie auch zu äh, äh, Butterblume, äh, äh, so heißt der Wirt, mhm. ähm, ja. des tänzelnden Ponys, dass sie da auch hinkommen. Gandalf ist nicht da, obwohl er ihnen gesagt hat, ähm, genau, genau. er wartet dort auf sie. Und sie setzen sich dann auch dorthin und trinken einen über den Durst. Und da ist es so, dass Frodo sich besäuft und dann aus reiner Verlegenheit anfängt, Lieder zu singen in der Kneipe und alle zu belustigen. Und dann singt er ein Lied, das irgendwie die Kuh sprang über den Mond oder irgend so Keine Ahnung, ich den Originalwortlaut mhm. habe ich wieder vergessen. Und jedes Mal, wenn er den Refrain singt, dass die Kuh über den Mond springt, dann springt er selbst auf den Tisch. Also er tanzt auf dem Tisch und beim letzten Sprung rutscht er aus, fällt vom Tisch herunter und da er die ganze Zeit die Hand in der Westentasche hatte, um dieses Lied zu singen, rutscht ihm der Ring auf den Finger. Im Film ist es so gelöst, dass er auf dem Schuh eines anderen ausrutscht, mhm, als genau. er Pippin davon abbringen will, seinen Namen immer wieder irgendwo rumzuschreien. Ähm, fällt nach hinten, der Ring... Ich weiß nicht, wie das passiert, aber auf jeden Fall fliegt, fliegt Kerzen gerade nach oben sehr und artistisch. landet genau auf Frodo's Zeigefinger und dann ist er halt weg. Ähm, also Frodo. Genau. Ja. Das Ganze passiert unter großem Hallo im, äh, im Raum. Ähm, Im Buch rettet er das Ganze äh, und kann sich damit rausreden, dass er einfach nur unter den Tisch gekrabbelt ist, als er runtergefallen ist und sie ihn deswegen nicht mehr gesehen haben. Hm. Im Film ist es allerdings so, dass die Menge, die dort versammelt ist, es sieht, wie er einfach verschwindet auf dem Erdboden. Das ist ähm, halt schlecht. Genau. Und das ruft dann unseren Freund Streicher auf den Plan, äh, genau. der die Truppe in der Kneipe die ganze Zeit beobachtet hat.
2: Genau. Und er ist dann auch derjenige, der die, die, die Gruppe dann ähm, aus der Kneipe oder eine Etage höher bringt. Genau. In den Schlafsaal. Und Wobei
0: er im Film nur Frodo da hochbringt und die anderen folgen und wollen ihn dann verprügeln.
2: Stimmt, genau, stimmt, genau.
0: Das passiert ähnlich im Buch übrigens auch. Nur im Buch, das muss man vielleicht auch dann dazu sagen, für Leute, die es nicht kennen, im Buch ist es so, dass Aragorn ähm, das Schwert Nasil, das später erst in,
2: äh in Bruchtal?
0: Bruchtal, danke. Bitte. In Bruchtal für ihn nochmal zusammengeklöppelt wird. Ähm, ne, stimmt nicht. Nee, nee das, das, nicht wird, dort, das er, er wird dort, das wird dort. Er sieht es in, in Bruchteilen, sieht er es in Einzelteilen liegen und es wird später zusammengeklöppelt für ihn. So. In Wirklichkeit, oder in, im, im Buch, ich sage in Wirklichkeit, im Buch ist es aber so, dass er Nas hier die ganze Zeit schon dabei hat. Nämlich, ja. er äh, zieht das Schwert einmal, um Sam Gamchi zu zeigen, dass er sich vor ihm nicht fürchten muss, weil das Schwert ist auch direkt am Heft abgebrochen und nicht wie im Film ist es ja noch so ein bisschen groß, so ein damit Stückchen, Chambin ja. sich am Schwert schneiden kann. <lacht> ähm, und im, im Buch ist es so, dass er nur das Heft des Schwertes hat und ja. sagt, das Schwert ist schon lange zerbrochen und er wartet darauf, dass er es wieder äh, neu schmieden kann.
2: Das ist übrigens das Schwert, ähm, mit dem Isildur Sauron den Ring vom Finger geschlagen hat.
0: Genau, eine sehr, sehr berühmte Waffe.
2: Nur für, für alle, die jetzt nicht wissen, um welches Schwert es ging, ja, und dann verteilt er oben, äh, glaube ich, auch schon die Waffen für die kleinen Hobbits. Genau. Ne?
0: genau. Und, und er klärt sie darüber auf, was denn diese schwarzen Reiter überhaupt sind.
2: Genau, genau.
0: Jetzt haben, wir zur, jetzt haben wir zur gleichen Zeit getrunken.
2: Das, das, wir, müssen uns, wir müssen uns, was das Trinken ja. angeht, äh, ja. mehr absprechen. Da müssen wir uns
0: <lacht> <lacht> Sogar so zwei Sekunden totale Stille und du hörst nur so... Gluck, gluck, gluck.
2: Ja. Ähm, genau. Ähm, Streicher und die Hobbits ähm, schlagen nämlich den Ringgeistern eine Finte, ähm, weil die verlassen das Schlafgemacht wieder unbemerkt, unbemerkt. Und sitzen dann gegenüber vom Tänzenden Pony, aber die Ringgeister denken, die wären noch da oben und schleichen sich oben rein und wollen die dann halt erstechen und dann stellen sie fest, es sind nur Kissen. Das ist im Buch ein bisschen anders, aber ähnlich. Ein
0: Bisschen anders, aber ähnlich, genau. Im Buch wechseln sie eigentlich nur die Stockwerke. Genau. Also Hobbits haben in Bre standardmäßig Erdgeschosszimmer weil sie gerne in Bodennähe schlafen. Äh, so wird es dort erklärt. Und äh, Streicher nimmt sie einfach nur mitten in den ersten Stock und dann finden die Ringgeister sie nicht. Ah, also das ist auch so ein bisschen so. Also. <lacht> <lacht> Gut. Nicht, ich, ja. mh, Treppe hoch? <lacht> mh,
2: nee, ich hab's im Knie. Ja, ja. <lacht> die werden schon nicht da oben sein. Ja,
0: warte, ich schnupper mal. <lacht> Nee, da oben, ist, da oben ist keiner. Garantiert Nein. niemand.
2: Ich nicht nach Hobbit. Nein.
0: <lacht> naja.
2: Ja. Naja, so können sie den Ringgeistern auf jeden Fall ein Schnippchen schlagen. Ja. Und ähm, dann geht es auch schon weiter Richtung Bruchtal.
0: In die Wildnis.
2: In die, in die Wildnis.
0: Streicher führt sie in die Wildnis. Ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, dass das auch ein also die Szene war, glaube ich, eins zu eins im Trailer sogar. Weil ich, ich, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich das oft gesehen und gehört habe, diesen, diesen Satz äh, in die Wildnis. Äh, weil, weil das irgendwie im Trailer <lacht> war. Das äh, war, schon, ja. war schon ganz cool.
2: Ah, Ich war jetzt auch schon ein bisschen zu weit, tatsächlich. Ja. ja. Genau, ja, in, in die Wildnis. <lacht> und sie kampieren an einem ja, Hügel, ne?
0: Die Wetterspitze ist das. Genau. Das ist, sogar, das ist sogar ein super, super bekannter Berg. Ja. Da wird im Film auch so ein bisschen drüber hinweggegangen. Also er nennt zwar den Namen, er sagt das ist Amon Sul, ähm, wobei Amon Sul ja nur die Übersetzung ist für Wetterspitze. Ähm, ja. Das ist ein alter Aussichts, eine alte Aussichtsplattform. Im Film wird es irgendwie dargestellt als so eine alte Festung, aber in, in Wirklichkeit mhm. ist es eigentlich nur ein Berg eigentlich. Ähm, Genau, dort wird kampiert, weil es da eine gute Möglichkeit gibt, sich einen Rundumblick zu verschaffen und alles im Blick zu halten. Ähm, und hier ist wieder eine, eine schöne Parallele, weil es ist genau eins zu eins aus dem Buch übernommen worden. Äh, die äh, Hobbits machen sich einfach nachts einen Mitternachtsimbiss und machen Feuer <lacht> an und dadurch werden, werden sie gefunden. <lacht> ah. Ich,
2: ich sehe mich da so selbst in der Szene. <lacht>
0: Das ist übrigens eins meiner Lieblingszitate aus dem Film, ist, äh, na wunderbar, Asche auf meinen Tomaten. Das ist eine meiner Lieblings, <lacht> äh, meine Lieblingsstellen überhaupt, weil ich die, 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 diesen Dialog oder diesen, diesen Ausruf äh, von, von, ich glaube es ist Pipin. Äh, nee, oder Mary, Mary, ich Mary oder Pipin, einer ja, von den beiden. Ist ja, ja wurscht, auf jeden Fall einer von beiden. Ähm, da, da, ich muss jedes Mal lachen, ist egal wie oft, also ich hab, ich glaube ich habe den Film schon 20 Mal gesehen oder so, aber ich, ich muss jedes Mal nochmal lachen, wenn dann dieses Feuer ausgeht, man sieht diese Totale, zuerst sieht man die Einstellung, wo Frodo, will, also ganz panisch, dieses Feuer mit äh, Erde und Sand löscht und austritt und äh, <lacht> Und dann sieht man von einer totalen Kameraeinstellung so ein kleines rötliches Licht dann erlöschen. Und so wie es erlöscht, kommt dann nur dieses Na wunderbar, Asche auf meinen Tomaten. Das ist, <lacht> äh, das, ja, das, das beschreibt auch die, die Hobbits als Charaktere halt ja. wirklich sehr schön wieder. Weil das ist die das einzige stimmt. Sorge, die er in dem Moment hatte, ist, dass Asche auf genau. seine Tomaten gefallen ist.
2: Das, das kommt ja noch ein bisschen öfters in der, in der Filmreihe vor, dass man so die stimmt. Charaktereigenschaften der Hobbits sieht. Aber hier ist schon sehr... Sehr, also finde ich die mit die beste Szene wo man das sieht weil in dieser man muss sich das ja die sind ja auf der Flucht vor den Ringgeistern ne? also es geht ja. ja um Leben und Tod ne? ja und dennoch ist es den beiden so wichtig ihren Mitternachtsimbiss zu bekommen ja ne? und scheuen weder Tod noch Teufel genau für ein paar gebratene Tomaten
0: scheuen weder Nasgul noch äh, sonst irgendwas
2: noch äh, genau noch Asche noch Asche, noch Asche ja schon, ja
1: Asche schon. <lacht>
0: ja. Um, und, und es, es kommt, kommt natürlich, ja es kommt Entschuldigung,
2: Die Naskul sind da,
0: ja, da da, die Naskul sind da. <lacht> äh, ja, es kommt, es kommt zum, zum ersten Aufeinandertreffen und auch zum ersten Kampf. Ähm, äh, ja, was soll man sagen? Also unsere Protagonisten haben nicht wirklich eine Chance gegen die Ringgeister. Nee. Ähm, wobei jetzt äh, es passiert, dass Frodo unfreiwillig hu, entschuldigung, unfreiwillig äh, zum ersten Mal den äh, Ring dann aufsteckt, äh, als er mhm. vom Gr Ring selbst quasi dazu gezwungen wird. Ja. Und er erkennt dann, was die Ringgeister eigentlich sind. Nämlich er sieht äh, in dieser Zwischenwelt, in der er sich dann befindet, das wird auch im Buch sehr schön beschrieben, sieht er diese fahlen ähm, leblosen Gestalten, die eigentlich nur noch äh, ja, Schatten ihrer selbst sind. Ja, so ähnlich ja. wird es beschrieben. Ähm, aber das hat zur Folge, das wird im Buch eigentlich ganz schön beschrieben, denn die, die Nazgul können ja nichts sehen. Die sehen unsere Welt nicht so, wie wir sie sehen, sondern äh, deswegen werden, wird immer dieses äh, Schnüffeln äh, im Buch mhm. thematisiert. Also sie bewegen sich sehr viel durch äh, ihren Geruchssinn fort und als Frodo den Ring aufzieht, können sie ihn zum ersten Mal richtig sehen, weil dann ist er Teil ihrer Schattenwelt, in der genau. sie sich bewegen. Und das hat dann zur Folge, dass er von dem Fürst der Nazgul mit einer äh, Morgul-Klinge verletzt wird. Ähm, mhm. Finde ich auch vom Set-Design her super schön im Film. Also es sieht richtig schön ekelhaft aus. Mhm. Äh, dieses, dieses Scheißschwert oder mhm. dieser, dieser Dolch. Ja, fand ich ganz cool.
2: Ja, das war ganz cool gemacht. Und dann kommt Aragorn mit seiner, mit seiner Fackel. Genau. Und vertreibt sie, die Ringgeister.
0: Da gibt es da gibt's auch eine schöne Stelle im Buch dazu. Als das nämlich passiert, ähm, da wird es beschrieben, dass Frodo, der immer noch den Ring trägt, äh, plötzlich eine Lichtgestalt äh, sieht, die, mhm. die, äh, die den Kampf den Kampf eingreift. Ähm, ich glaube, das ist dann bei dem späteren ersten Auftreten von Arwen wieder äh, aufgegriffen worden, dass diese, diese Lichtgestalt erscheint, weil mhm. ähm, man muss dazu sagen, dass Aragorn, der ja hier im Film ähm, ja, schon als der letzte König oder der, der, der rechtmäßige Erbe des Throns von Gondor gekennzeichnet wird, aber im Buch ist er ja noch eine weitaus mystischere Figur. Denn er ist ja Elendils Erbe äh, und damit auch äh, Erbe einer langen Blutlinie von, von hohen Menschenkönigen, die mhm. denen man halt auch noch eine sehr starke Verbindung, fast sogar Halbelbenstatus nachsagt, ähm, weil sie auch ein unglaublich langes Leben haben, weil sie wirklich von den ersten Menschen abstammen und dann noch eine wirklich sehr, ja. sehr mystische äh, Blutlinie haben.
2: Also da wird das noch viel eher viel mehr thematisiert. Genau. Hier hört man nur, ja, es ist ein Nachfahre von, von, von Elendil Isildur und es fällt auch glaube ich mal Numenor, aber was das genau ist, alles und wie das im Zusammenhang ja, steht, das, das wird halt nicht erklärt.
0: Genau, das wird nicht, nicht so wirklich thematisiert. Ein schöner dann, Verweis darauf ist halt noch, ähm, nach der Verletzung durch diese Morgulklinge äh, an Frodo ähm, bittet Aragorn Sam äh, die Attelas-Pflanze zu suchen das hm. im Volksmund Königskraut genannt wird. Ähm, genau. Da wird später auch nochmal drauf verwiesen, vor allem im Buch, im, im Film nicht wirklich, aber im Buch ist es so, dass äh, Aragorn später einen anderen Hauptcharakter gesund pflegt, der stark verletzt ist ähm, und das macht er auch mit Hilfe dieses in Anführungszeichen Unkrauts, äh, worauf dann eine äh, Dame die, deren Name ich vergessen habe äh, in der Geschichte, dann sagt, ähm, die äh, Hände des Königs sind die Hände eines Heilers. Das ist das Zitat, das immer wieder fällt. Ähm, und das führt halt auch dazu, dass äh, Aragorn später in Gondor angenommen wird als König. Mhm. Weil auch diese... Ja, diese, diese, diese mystische Prophezeiung dadurch halt auch als erfüllt angesehen wird, dass wirklich dieser König wiedergekehrt ist mit den heilenden Händen und so weiter und so fort, weil er weiß, wie man dieses Königskraut richtig einsetzt und wie es seine, seine heilende Wirkung dann entfalten kann. Ich fand es ganz schön, dass sie darauf jetzt wenigstens nochmal eingegangen sind, äh, bevor Aragorn dann äh, sein mit Speichel versetztes Königskraut in, in, die, mhm. Schulter, in die Schulter steckt von, von Frodo. Ähm, mhm. Ja, und dann kommen wir schon zum Auftritt von, von Arben.
2: Genau. Die Elbin mit dem breitesten Lächeln der Welt. Ja. <lacht> Die ähm. Ähm, eilt nämlich zu Hilfe. Ja. Oder doch, ne?
0: Ja. Da, Die kommt zufällig vorbeigeritten. Da muss ich sagen, da hatte ich damals äh, im Kino, hatte ich da echt Probleme mit. Weil äh, Arben ersetzt... In der Geschichte einen andere, eine andere Figur. Uh, ursprünglich war das nämlich Glorfindel, der sie, der 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 ihnen zur Hilfe mhm. eilt, weil er, Glorfindel äh, ist Teil von Elrons Familie, glaube ich, und er wurde ausgesandt, ähm, um das ihnen ist entgegenzureiten. Ein Sohn
2: Elrons sogar.
0: Glorfindel könnte ein Sohn Elrons ja. sein. Stimmt. Ja.
2: Aber ich weiß es auch nicht genau.
0: Ja. Ja, ähm, ja und er wird ausgesandt, um. Äh, um den, den Fünfer entgegenzueilen und ihnen zu helfen, weil Elrond sich schon denkt: hier oh, yes, ist. Uh, hm. <lacht> ähm, Hobbits, äh, schwarze Reiter auf Pferden und dann Leute mit super kurzen Beinen, äh, ist so ein bisschen Mismatch. <lacht> äh, ja, und das, der wurde halt einfach getauscht. Ne? Man, man, man wollte halt die, die, die Story so ein bisschen straffen, also nicht noch einen mhm. Charakter einführen, der für eine halbe Stunde. Wichtig Klar, ist, ich, ne? Ich
2: kann das schon irgendwo nachvollziehen. Es sind ja so schon viele Charaktere. Aber schade ist es trotzdem natürlich, ne?
0: Ja. Ähm, naja, ich, Aragorn lädt dann Abend den äh, sehr, 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 sehr angeschlagenen Frodo aufs Pferd äh, und bittet sie, äh, ihn schnell schnellstmöglich nach äh, Bruchtal zu bringen. Ähm, was sie dann auch tut, es entspinnt sich eine Hetzjagd mit den, ähm, mit den Reitern, Reitern, die. Bis zur äh, Furt des äh, Brünen, ein sehr, sehr breiter Fluss lang der aber relativ flach ist, also kann Abend durchreiten. Ähm, und äh, ja, ich sag mal so, die schwarzen Reiter trauen sich nicht ins Wasser. Ich weiß nicht genau, wie, warum, aber es ist halt so, sie bleiben halt einfach am Ute am, am, am Ute. am Ute. Am Ute bleiben ja? sie stehen. Bei Ute bleiben sie stehen, denn die Ä ist äh,
2: Nee, die verkauft Currywurst und die waren ja lange unterwegs. Die Städte.
0: Gutes Bütchen ist das. <lacht> Direkt an der Brünenfurt.
2: Da gönnen sie sich erstmal Pommesrot-Weiß und Currywurst. Ja.
0: Und ähm, dann geht's, geht's weiter. Und dann, Abend, äh, bringt dann den Fluss dazu, plötzlich sich in einen reißenden Strom zu verwandeln. Äh, was in den Büchern zwar auch passiert, Allerdings ist es da nicht Glorfindel äh, der das Ganze macht, sondern ähm, Elrond selbst schickt die Flut mhm. und äh, die weißen Pferdeköpfe, die man in der Gicht äh, sieht, äh, die spritzen. Das ist übrigens äh, eine Dreingabe von Gandalf im Buch. Also Gandalf versieht mhm. das Ganze noch mit etwas Magie, sodass es aussieht, als würden weiße Pferde die schwarzen Reiter verjagen. Ähm, da wird an einer Stelle im Buch wird da kurz drauf eingegangen. Da macht Elrond macht da einen Witz drüber. Aber gut. <lacht> ähm, der Scherzkeks. Ja, der Scherzbold. Ähm, ja, und dann. Also sie
2: schaffen es nach Bruchtal und so. äh, dann wird Frodo im Krankenflügel Bruchtals wach. Und vor
0: in ihm. Der in der Charité, in Bruchthal. In der Charité. Wird er,
2: wird er Charité, Kinderab Kinderabteilung, Charité. Ja. Äh, und da sitzt Gandalf vor ihm. Ne? Und äh, sagt: Hallo. Na du, mein kleiner, wieder fit.
0: Und der ähm, stimmt, der erzählt ja, dass er aufgehalten wurde und da gibt es so einen kleinen Flashback.
2: Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne?
0: Ja, weil Was Gandalf, der war ja, der war ja gar nicht da. Der war, der war ja nicht mehr in der Kneipe. Hat hier äh, groß getönt, er wartet in der Kneipe, war nicht da. Warum? Weil. Oh, Feuer abgeschissen. Nee. Ja. Weil wie, was wir schon wissen, dass Saruman eigentlich eine linke Bazille ist, ähm, das musste Gandalf auf die äh, harte Tour lernen. Ne?
2: Ja. Wobei der ja nicht immer eine linke Bazille war. Ne? Ja. Weil Saruman ist ja der Vorsitzende des äh, Weisen Rates. Genau. Und äh, Gandalf will ihn natürlich konsultieren und ihm sagen, ey, Saru, pass auf, ich habe den Ring vom alten Sauron gefunden, Und ne? ähm, Unser Roman hat aber längst den alten Sauron gefunden.
0: Oh, unterm Bett. Oh, unterm Bett. Ich habe den alten Sauron auf dem Dachboden da, gefunden. Da ist er ja. Ich, Mama, ich habe auf dem Dachboden in der Kiste ich Sauron gefunden. Ich lass den ja nicht raus.
2: Mach den wieder weg. Ja, und äh, Saruman denkt, Saruman, Sauron, ähnliche Namen. Könnte man ja Kumpels werden, ne? Ja. Und so schließt er sich halt, Saruman, äh, Sauron schließt sich Sauron halt an. Weil Saruman denkt, es gibt keine Chance, äh, den dunklen Herrscher zu bezwingen. Also schlägt man sich auf seine Seite.
0: Was ja Sauron mit Hilfe des Palantirs Saruman ja eigentlich nur Glauben machen will, ne? Also... Der genau. Palantir, ein Palantir ist äh, quasi so ein schwarzer Stein, den zeigt Sau, äh, Sauron, den zeigt man auch ganz stolz äh, unserem äh, Freund Gandalf. Mhm. Ähm,
2: Der ist dann nicht so begeistert.
0: Genau, Palantire funktionieren so ein bisschen wie äh, ein Alexa mit Bildschirm. Also kannst quasi zwischen den äh, einzelnen Palantiri kannst du, äh, dazwischen kommunizieren. Genau. Ähm, die, die, hab, die galten lange lange als verschollen. Früher wurden sie dazu benutzt, ähm, zwischen äh, Königen zu kommunizieren. Ähm, ja, galten lange als verschollen. Äh, wir werden im Laufe der Filme noch erleben, wer noch welche hat. Ähm, aber es ist wohl so, dass es einen in Mordor gibt, den, äh, ja, den äh, Sauron benutzt. Und einer, wie wir jetzt wissen, bei Saruman, der ich sich da von Sauron so ein bisschen einlullen lässt.
2: Genau, ein bisschen. <lacht> ein kleines naja, es, bisschen. Es kommt zum Kampf zwischen Gandalf und äh, Saruman. Clash of the Titans.
0: Ja, den fand, den fand ich ein bisschen.
2: Der war ein bisschen affig.
0: Ja, weil das sind der zwei alte nicht, Männer, das sieht man.
2: Ja, ja, der war nicht so gut gemacht, tatsächlich. Ja. Das stimmt. Aber naja, kann man drüber hin. Deswegen wahrscheinlich auch nur 8,8 bei IMDB. <lacht> <lacht> Nee, auf jeden Fall nimmt Saruman Gandalf gefangen. Und 1,2% äh,
0: Abzug <lacht> für den Scheißkampf. <lacht> das wäre so geil. was das? <lacht> Dass sich alle so drüber beschweren. Und dann einfach 1,2%. Ja, komm, ey, 10 von 10 auf gar keinen Fall. Das gibt 1,2% Abzug, weil. Maximal 8,8. Guckt dir den Scheißkampf an
2: guckt wie schlecht der auch durch den Raum fliegt. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall wird, wird er gefangen genommen. Oben auf der Spitze des Turmes draußen quasi ein äh, Freiluftgefängnis. Ja. Ähm, blöd von Saruman, dass er vergessen hat, dass Gandalf quasi mit Tieren sprechen kann. Und einem Schmetterling äh, äh, sagt, er soll doch bitte einen Adler schicken, auf den er nachher mega geil in einem Endkampf draufspringen kann.
0: Ah, der Adler hat sogar einen Namen. Ja. Das ist Gwei, Gwei hier der Windfürst.
2: Genau, stimmt. Ja,
0: der größte und mächtigste und stärkste aller Adler.
2: Hatte ich natürlich noch im Kopf.
0: Ja. hier ist Er übrigens das.
2: auch im äh, Herr der Ringe krieg im Norden Videospiel auf. Gwei hier. Der, ja, spielt der und seine äh, Falkenarmee oder Adlerarmee spielen da eine nicht unwesentliche Rolle. Uh. Und Radagast ist da auch sehr involviert. Also es ein ja. cooles Spiel. Ähm, egal. <lacht>
0: <lacht> nee, oh Gott, grad, ey Wir, oh, ja. Merdo, wir sind ja, Es, es wir ist jetzt ist, schon und über Und wir eine sind Stunde. noch
2: nicht mal beim äh, Wir haben noch nicht mal äh, der Fellowship äh, quasi gegründet <lacht> ne? Pass auf oh. Vorschlag ja. Wir gehen nur noch bis zum, bis bis dahin heute und machen den Rest vom Film beim nächsten Mal
0: Können wir machen Ja. ja weil, lass, uns, lass uns das machen das, ja. Wir splitten das auf Ja weil... Was äh, sonst das, es <lacht> das kommt noch Toyot so viel. Kein Ende. Ja, es kommt so viel noch. Oh ähm, Gott, oh Gott, oh Gott. So, ja,
2: Auf jeden Fall äh, fliegt Gandalf dann quasi nach Bruchtal, sage ich mal. Ne? Mhm. Direkt flug.
0: Das ist halt so ein nice Und, Taxi.
2: Ja, ja.
0: Quasi ein Uber. Uber. <lacht> Adler-Uber. Adler. Der Uber-Adler.
2: Oh. Meinst du, der ist auch so unfreundlich? Im Cockpit dann?
0: Sind... Wieso unfreundlich? So, sind, sind alle uber ja, sind, nee,
2: unfreundlich? So, nee, aber so, wenn, ne? So, nee, ist egal. Ich, ich komme ja jetzt eh nicht mehr raus. Ich, ne? <lacht> ich so, sagen.
0: Also ich bin noch nie Uber gefahren.
2: Du? Ich bin. Nein. Nein, nein, nein. Taxifahrer Taxi sind unfreundlich. uber nicht.
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich bin in meinem Leben auch erst zweimal Taxi gefahren. Echt? Nee, ich ja. bin schon sehr oft Taxi gefahren. Nee, ich, ich, ich gar nicht. Ich glaube, ich bin. Ich, und jetzt ohne Quatsch, ich bin, glaube ich, einmal mit meiner Frau Taxi gefahren und davor vielleicht, ja, vielleicht ein, zweimal Taxi Echt? gefahren. Ich nee, bin, also ich bin, bin so, super selten Taxi gefahren. Ich
2: bin sehr oft Taxi gefahren. Und man hat immer, am, an meinem Alkoholpegel <lacht> konnte man immer, also der Taxifahrer nicht, aber ich wusste immer, wenn ich den Taxifahrer vollsülze, bin ich sehr betrunken. <lacht> also je mehr ich geredet habe, umso mehr habe ich gewusst. alles klar, ich bin hackedicht.
0: Ah, schön. <lacht> Ja. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Richtig.
2: Meinst du, Gandalf hat äh, Quai hier auch zugesülzt, bis bisschen Bruchteil war? <lacht> hat
0: sich wahrscheinlich die ganze Zeit darüber beschwert, dass er jetzt schon tagelang auf diesem scheiß Turm sitzt ja. und muss, und und muss zugucken, wie, wie Saruman irgendwelche Bäume abholzen lässt.
2: Ja, und er hat nur stilles Wasser bekommen zum Trinken. Ja. Nicht
0: Weil das ist ja. nämlich auch ein Punkt, über den man noch kurz dann reden könnte, denn... Wir ja. sehen ja jetzt, was Saruman überhaupt jetzt vorhat. Saruman zieht jetzt eine schöne Produktionsstraße hoch äh, ja. und macht hier einen auf äh, Automobilzulieferer. Und macht richtig. jetzt hier also, schön alle Teile selbst. Ne?
2: Der macht uh, Morder Supplier Park.
0: Genau. Schön Just-in-Time-Produktion <lacht> Just <Time>, äh, <lacht> für äh, Urukai.
2: Genau, da werden, werden Urukais. Dafür muss er halt den ganzen schönen Garten und Wald rund um Isengard abholzen und äh, ziemlich tiefe Löcher graben. Naja, das machen das, aber die das Orks mit für tief,
0: ihn. Das mit den tiefen Löchern habe ich ja nie so ganz kapiert. Ne? Also, also. Ist also wahrscheinlich
2: ich, fürs. Flair. Ja, pass auf.
0: Ich könnte mir das zusammenreimen, weil ich sage, die Hauptarbeitskräfte, die er in Isengard hat, sind klassische Orks, die an, an der Sonne nichts machen können, weil die. Ne? Genau, dann, so, dann sterben das heißt, die halt oder verbrennen. Nee.
2: Es tut denen halt weh so.
0: Ja, ja ich glaube aber, dieses, das tut ihnen dann weh, ist eher so. Ähm, ja, wurscht, ist egal. Ja, auf jeden Fall, die mögen keine Sonne. Die, ähm, die vertragen das nicht so. Ja, aber er züchtet ja auch die Urukai, die äh, an der Sonne äh, sich bewegen können. Sogar sehr gut und sehr schnell. Ja. Aber ich glaube, für die, für die niederen Arbeiten sind äh, Orks, normale Orks, äh, äh, vorgesehen und die funktionieren halt unter Tage besser als äh, ja, auf der ja. Erde. Genau. Ähm, ja.
2: Das ist, das ist eigentlich ein ziemlich guter Grund, tatsächlich. Ja. ja. Ähm, ja, das tut er da, Urukais uh, züchten. Das weiß man da, aber glaube ich noch nicht. Nee, das weiß man noch nicht, was er da nee, macht. Nee,
0: wir sehen nur in einer Kameraeinstellung, sehen wir nur, dass er sehr, sehr viele Waffen schmieden lässt und in so einer, so einer Blubberblase bewegt sich irgendwas. Also man sieht da, dass er diese, diese Viecher da züchtet. Ähm, ich mhm. glaube, es sind sogar hat Orks mit es Menschen, Namen dafür ja, es, Nee, es sind Orks mit Bilvis-Menschen. Bilvis-Menschen sind diese, ja, diese sehr, sehr wilden Völker aus dem Osten. Mit denen mhm. hat, er, hat er irgendwie die gekreuzt mit Magie und es ist, boah, es ist einfach nur abartig.
2: Es ist, ist auch eklig, wie, wie man sieht, wie, wie diese, diese, diese galartige Masse, die da um die rum ist, so aufreißt und der kommt dann da raus. So. Ja,
0: ja, es sind das, so ein bisschen Matrix-Vibes. Ja,
2: richtig nah, unangenehm. Ja. Ja, ja.
0: Mag, mag man nicht. Ähm, nee.
2: Naja, auf jeden Fall sitzen jetzt unsere Freunde von den Hobbits im Bruchtal. Und da wird ähm, Frodo zu einer geheimen Besprechung eingeladen. Ich glaube, es war eine geheime Besprechung. Ja. Des Ringes wegen. Der liegt da auch schön in der Mitte. <lacht> ja,
0: das finde ich auch so. Albern, halt, äh, dass, ja. dass jeder genau sehen kann, worum es geht. Genau. Ja. Ja. Als, als wüssten wir das nicht.
2: Das äh, und jetzt stellt sich mir die Frage natürlich, äh, gut, klar, äh, Elrond ist klar, ähm, Gunlife ist klar, die Hobbits sind klar, ähm, wie jetzt, äh, Legolas ist vielleicht auch noch klar, aber wie jetzt Gimli und Boromir noch dazustoßen,
0: äh, das kann ich sogar beantworten, ähm, ja, da kann, kann ich jetzt das wieder die, machen wir wieder ein bisschen die Ärmel hoch, ähm, Gimli wird zusammen mit seinem Vater Gloin mhm. äh, eingeladen von Elrond, weil Elrond weiß ja, dass der Ring kommen wird nach Bruchtal und er sagt, die äh, verschiedenen Völker müssen sich beraten. Aragorn wird vorgesehen als Vertreter der Menschen. Ähm, Legolas ist mit oh, ich habe vergessen, wer da dabei ist, habe ich mal gewusst, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich glaube, Legolas ist auch mit seinem Vater da.
2: Mit, ähm... Ah, weiß nicht, mehr wie der heißt. Doch, 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 auf jeden Fall. Legolas ja, ist mit ja, seinem Vater da. Ja, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Und
0: äh, ähm, der ja, ist auch eingeladen super. worden, der ist eingeladen worden als Vertreter aus dem,
1: äh...
2: Oh, Wald. Nee, das ja, sind keine... Nee, nee, doch, nee.
0: nee? Ja, doch, als Vertreter der Waldelben quasi. Ja. Ähm, und Boromir ist... Durch Zufall da. Der ist nämlich eigentlich nach Bruchtal gekommen, um Hilfe zu erbitten äh, von den Elben, weil es ja darum geht, dass in dem Moment, als Boromir dort eintrifft, wird ja Osgiliath belagert, hm, hm, wo hm, sein hm. Bruder die Stellung noch hält. Osgiliath genau, ist, ja, ja. ist ja eine Furtstadt vor den ersten Ländereien von Gondor. Und das wird im Moment belagert von Kräften aus äh, Mordor. Und da will Boromir Hilfe erbitten und deshalb ist er da. Okay, und ja, okay. Yeah. Und, und, und im Buch ist es glaube ich auch so, das weiß ich jetzt nicht mehr 100%, aber im Buch ist es glaube ich so, dass er schon lange da ist. Also es ist auch nicht so, dass er dann, wie im Film jetzt äh, irgendwie heroisch angeritten kommt und steigt von seinem Pferd, sondern er ist schon lange in Bruchtal und sie treffen dort in Bruchtal auf ihn und es wird gesagt, ja, er ist hier, um Hilfe und Unterstützung zu erbitten für diesen Krieg in Osgiliath oder diese Belagerung von Osgiliath. Ja. Und die Elben beraten in dem Moment darüber, ob sie ihm diese Hilfe zur Verfügung stellen und dann kommt halt das mit dem Ring und dann wird das alles über den Haufen geworfen, weil er dann halt sagt, er muss schnellstmöglich nach Gondor zurück und will dann sich, er will auch ursprünglich gar nicht mit dem Ringträger nach Mordor, sondern er will einfach nur sich anschließen, bis sie wieder an der ähm, Pforte zu Rohan sind und dort will er abbiegen und will zurück nach Gondor, also er geht eigentlich nur den Weg mit.
2: Also würde er gerne
0: Würde er gerne, genau, genau. Ähm, Ja und dann sind wir schon bei dieser Podiumsdiskussion Was machen wir mit dem Ring äh, Gimli versucht das Ding zu zerkloppen äh, hm. Das Da geht sieht, nicht. Man,
2: sieht man auch relativ gut, finde ich, dargestellt Den Charakter der Zwerge finde Richtig ich, in, diesem, in dieser Szene
0: Aber auch in meinen Augen total nachvollziehbar Weil ich hätte auch erstmal drauf gehauen
2: Natürlich, ich hätte auch drauf geschlagen
0: Ich meine, der ist aus Gold, Gold ist relativ weich Den haust ja hau's halt kaputt
2: Gut, ich sag mal, ich hätte draufgeschlagen mit dem Gedanken im Kopf, naja, wenn es so einfach wäre, wieso hat es noch keiner getan, ne? Aber es ist ja oft so, dass einfach. Ja so, dass man sich stundenlang den Kopf zerbricht und dann nachher denkt man, ah, ich hätte ja auch können, auch einfach draufschlagen, mhm. ne? Ja, ja. da wäre natürlich der Film jetzt vorbei, ja. Ja. ist es man, aber nicht. Man
0: einigt sich auch relativ schnell dann ähm, darauf, dass äh, der Ring auf jeden Fall... Ähm zum. Äh, wie heißt der Berg? Schicksalsberg. Der schickt, genau. Schicksalsberg. Ähm, dass er dorthin muss, weil er dort ins Feuer geworfen werden muss. Ähm, denn der
2: Ring kann nur dort zerstört werden, wo er auch geschmiedet wurde.
0: Korrekt. Ähm, Im Buch gibt es noch eine schöne Stelle, in der äh, Frodo fragt, warum er denn nicht in Bruchtal bleiben kann. Ähm, das wird hier im Film auch gefragt. Mhm. Allerdings sagt Elrond dann, er ist hier nicht sicher. Dann war es das. Äh, Im Buch wird noch darauf verwiesen, oder besser gesagt, es wird eine Erklärung sogar gegeben an Frodo. Man, man sagt ihm nämlich, der Ring wäre hier sicher. Allerdings, wenn alle Reiche gefallen sind, würde als letztes Reich auch äh, Bruchtal fallen. Und dann wäre es auch verloren. Also es würde sich wahrscheinlich bis zum Ende wehren können. Nur wenn, wenn alle anderen gefallen sind, könnte sich auch Bruchteil nicht mehr wehren und deswegen kann der Ring nicht da bleiben.
2: Das, ja. Und nun wird halt darüber diskutiert, wer denn den Ring in den Berg werfen soll. Genau. Und da werden sie sich irgendwie nicht so ganz einig.
0: Da finde ich auch die Kameraeinstellung geil, wo sie... Wo sie ähm dieses Streitgespräch führen und die Emotionen immer höher kochen und man hm. sieht die Reflektionen im Ring. Das ist eine... Ja. Ich persönlich ja. ist zwar ein bisschen cheesy, aber ich finde es immer noch eine geile Das ist Idee. schon ganz cool. Und ich, Manchmal äh, darf es auch cheesy sein. Ja, genau. Und vor allem, wenn dann am Schluss, wenn es dann wirklich super hitzig wird, dass dann diese Flammen noch erscheinen im Ring und Frodo dann ja. so ein bisschen äh, Angst bekommt und so, ist, das ist schon geil gemacht. Da muss man schon Credit geben.
2: Ja, es ist schon... Also, ich sag ja, das ist ja schon ein Meisterwerk an Filmen.
0: Ne? Ja, absolut.
2: Auf jeden Fall, wie gesagt bereitet Frodo dem Streit ein Ende, indem er sagt, ich mach's, Männer, ich mach's. Easy. Ja. Kleiner äh, Walk.
0: Du, easy Mountain. peasy, lemon squeezy. Ja.
2: Kein ruft. Ding, ich nehme noch meine, meine drei Kumpels mit, ja. machen wir einen ja. schönen Roadtrip.
0: Jo, Jungs, das wird so total einfach. Äh, ruft mir einfach mal kurz ein Adler-Uber <lacht> und dann fliege ich mal locker dort. Wie, das geht nicht. Kein Ah, keine Adler, okay. Ah, okay, okay. Mm. okay. Ähm, wie wäre es, wenn wir mit einem Adler den Ring nur ans Bein binden und er fliegt bis dorthin und lässt ihn einfach von oben so rein? Nee, nee auch nicht, okay. 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 Mm -hmm. okay. Mm -hmm. was, ja. was machen wir dann? Ah, zu Fuß, okay. Ah, zu, zu Fuß, Fuß. Mm, okay. okay, ja. Also ja. Ja. Über, über ein Gebirge, ja, durch eine Mine, okay. Mhm. Mit mhm. Äh, ba ba Ball, wie wie heißt das? Ballrock? Ballrock? Ja, packen wir auch. Easy, ja. was macht der Feu
2: Feuer. Vorher. Ist ja, haben wir auch Licht in der Mine.
0: Okay. Und äh, zwei Mann sterben schon, bevor wir überhaupt in Lorin. Ach so, okay. Ja, okay. Dann ja, würde ich sagen, ja, also Adler ist auch nicht so die beste Variante. Also machen wir schon so. Nee, eh Höhenangst. Höhenangst. Ja. Nimm mal noch die drei anderen Hobbits mit. Die sind auch nur Ballast. <lacht> Gute Idee, Elrond. Ey, geil. <lacht> Keine Checker, ey. Mega also cool. Ich, also, ihr da bildet die Gemeinschaft des Rings. Ach, halt's Maul! <lacht> ja, es, ist
2: schon, ja, es, es ist schon ein bisschen, also wie das zusammenkommt, ist im Film schon ein bisschen.
0: Ja, sorry. Also nee, Nein, im Buch, im, wenn ihr ja,
2: geht, dann komme ich auch mit. Also im Buch ja. Ich folge euch auch.
0: Im Buch ja halt auch ja das also ist schon muss, 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 man, muss man nicht drüber reden also das ist halt schon das ist halt schon ziemlich dumm also Quai hier und seine Adler helfen wirklich in jeder brenzligen Situation aber hier kriegt man es nicht geschissen denen zu sagen ihr nehm, nimm nimmt den Ring und schmeißt ihn dort in den Vulkan Naja. ja das ist schon ja. gut es gibt
2: ja hundert Millionen verschiedene Theorien wieso man das nicht machen konnte vielleicht steht ja, in Mordor stehen vielleicht auch zwei Ballisten, die die Vögel dann abschießen oder so. Ja, ich glaube sogar, Keine es gab
0: Ahnung. irgendwann mal eine Erklärung, glaube ich sogar, dass irgendwie, ähm, die, irgendwie die Adler, die, die interessiert das Schicksal der Menschen nicht oder irgend sowas. Nur ja, dann, aber, sie kommen halt ganz am Schluss, weißt du, was ich meine? Sie kommen halt ganz mm, am Schluss mm. und retten dann, was zu retten ist. Das hätte man alles als, vorher haben können. Ne?
2: Und also ich verstehe, also ja. ja. Wahrscheinlich hat er sich da nie Gedanken drüber gemacht, bis der erste Mal gesagt hat, ja, wieso hat denn dein Adler den nicht einfach da... <lacht>
0: hey. Oh, fuck. Hey, uh, excuse me, Mr. Tolkien. What uh. about the Eagles? Why, why not fly there? Und er sagt dann nur, ah, shit. Fuck.
2: <lacht> Ganze Lebenswerk mit einer Frage ruiniert.
0: Ja. Okay. So, wir sind an dem Punkt, wir haben unseren... Äh, wir haben unsere Gefährten alle beisammen. Den unseren Fellowship of the Ring.
2: Fellowship. Hallo? Ja. Ah, ja. ja du, hast kurz, du warst kurz Freeze. Ja, freezed. du auch. Ah, cool. Freeze Ram. Ja. Ist der noch echt? Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls haben wir unsere, unser, Gott sei Dank, haben wir unsere oh. ähm, 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 unsere Gefährten. Die ja. da bestehen aus dem Zwerg Gimli, aus dem Elben Legolas, aus den zwei Menschen Aragorn und Boromir und aus den vier Hobbits Frodo, Samwise, Peregrin und Meriadok.
0: Und weil das nur acht sind, haben wir noch Gandalf dabei. Gandalf! <lacht>
2: <lacht> Natürlich!
0: Ich helfe doch immer gern, Umberto.
2: Gandalf. Gandalf der Graue. Natürlich, danke. Ja. Danke, Matthias. Ja, den hatte ich ganz vergessen, weil der ja auch so lange gechillt hat in Isengard.
0: Genau. Ne? Ja, und der Chill, bald chillt er noch viel länger. Äh, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, die äh, machen sich jetzt auf den Weg. Und damit, nach äh, einer Stunde und 35 Minuten, wären wir jetzt äh, langsam am Ende von unserer heutigen Folge. Äh, und wir fangen frisch, fromm, fröhlich, frei äh, beim nächsten Mal äh, hier genau wieder an, wenn es dann weitergeht Richtung Karadrasgebirge. Gebirge uh.
2: Aufbruch hm? nach... Pandora. Pandora, ja, aber das passt jetzt nicht mehr. Ja, wurscht. Auf, ja. auf
0: Aufbruch gen Mordor.
2: Genau, ja, genau. Auf eine lustige, kleine äh, äh, zwei Tagesreise, Die dann ein bisschen eskaliert.
0: Genau. <lacht> so Leicht. Wie bei Hangover. Also total ein lustiger kleiner Ausflug, und dann halt komplett eskaliert. Komplett Was, Uru eskaliert. Urukai und. und
2: Urukai, äh, Balrocks, Tote.
0: So, gut. Ja. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören, bis hierhin. Ähm, sorry, dass das jetzt alles so lang dauert und sorry, dass das jetzt alles so ausartet hier, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir so ähnliches schon gedacht.
2: Ja, ich hatte es im Urin auf. Ähm, ja. Es ist halt einfach ein Thema, wo man halt so viel dazu sagen kann.
0: Aber man muss auch sagen, glücklicherweise haben wir bei diesem Qualitätspodcast erst 17 Tage im Tolkien November verschwendet ohne Podcast. Und deswegen haben wir jetzt noch ganz schön viel Zeit, um äh, alle drei Filme dann noch zu besprechen. Ähm, ich freue mich drauf.
2: Ja, ich auch. Sehr.
0: Gut. Fast as
2: äh, Lightning. Äh, ja, und geht damit vielen Dank.
0: In. Ähm, wir verabschieden euch mit dem äh, internationalen Adlergruß, den sagt euch jetzt Umberto. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da sind wir wieder. Hallo Umberto. Hallo, hallo. Ah, kurze Pause gehabt. Hm, nochmal Strecken, nochmal Snacks gekauft. Ausgetreten. Bei, ausgetreten. Weißt du, was wir vergessen haben? Einzutreten. <lacht> 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 äh, wir haben äh, bisher nicht einmal über den Soundtrack geredet vom Film. Stimmt! Das ist mir heute Mittag. Äh, ist mir das beim. Gassi gehen mit dem Hund aufgefallen. Da habe ich nämlich noch drüber nachgedacht und habe dann gedacht, ey Mensch, äh, weil ich habe dann die ganze Zeit habe ich wieder diesen äh, den Soundtrack im Ohr, weil das halt so ein so ein Ohrwürmchen ist und äh, muss die ganze Zeit dran denken und dieses dieses und da muss man ja schon mal sagen, ähm, die Herr der Ringe Reihe hat einen wahnsinnig geilen und vor allem ikonischen Soundtrack.
2: Das stimmt, das stimmt. Äh, wurde, wurde geschrieben von Howard Shore.
0: Der kommt der Umberto so wieder um die Ecke mit seinem Fachwissen.
2: <lacht> Steht hier auf meinem schlauen Zettel. Äh,
0: Howard, äh, Shaw, ja. ja. Howard Shore, nicht schlecht.
2: Howard Shore, der hat auch Musik gemacht äh, für die Fliege. Klar. Wer hat die Melodie ja. nicht im
0: Ohr? Wer? <lacht> <lacht> ich stelle erstmal mit dem Orchester vor. Huh, da geht's aber rund. Wow. <lacht>
2: Ganzer Schwarm.
0: Äh, warte, warte, warte. Kriegen wir das als, äh, als Harmonie hin? Mach mal.
1: <lacht>
0: ich rieche den grimme <lacht>
1: Ist hm. das
2: nicht nach oben katapultiert? Was dann? Was dann? Äh, ja, nee, hat auch Schweigender Lämmer gemacht und Philadelphia.
0: Oh, aber Schweigender Lämmer, den kenne ich. Der ist nämlich echt gut. Das ist sehr gruselig. Sehr gruselig und, und so ein bisschen Ein
2: bisschen ja, das stimmt. Genau.
0: Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei unserem Freund Elrond, ähm, bei sich in einer Ringreflexion spiegelnden Streithähnen, die jetzt versuchen, da irgendwie ähm, rauszufinden, was sie mit einem, was sie mit dem Ring machen. Genau. Ja. Oder? Ja, also oder? Ja.
2: die, die, also die wissen schon, dass sie nach Mordor müssen, glaube ich.
0: Ja. Boromir äh, sagt zwar, man geht nicht so einfach nach Mordor, aber offensichtlich, muss
2: halt, ne? offensichtlich doch.
0: Ja, ich glaube, wir, 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 wir hatten uns da ein bisschen drüber aufgeregt, dass, dass sie nicht einfach mit den, Adler, mit den Adlern hinfliegen. Richtig, genau, aber das Adlertaxi. In die, aber in die Richtung wollen wir heute gar nicht gehen. Ähm, ja, also Elrond verkündet feierlich die Zusammensetzung äh, des, des Ringbundes ähm, und dann geht es auch eigentlich relativ fix schon los. Ne? Also die, dann verlassen sie schon ähm, Bruchtal. Bruchtal, danke. Ich, 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 Bitte. Ich, der Name, ne? Bruchtal. Pff. Gut, egal.
2: Na ja gut, das wird selten erwähnt, auch im Film.
0: Ja, das ist, das ist korrekt. Ähm, ja. Äh, ah, was ich noch da erwähnen wollte, ist ähm, äh, das Pferd, das sie dann dabei haben, oder das Pony, besser gesagt. Im Original heißt der Bill. Um, Im Deutschen heißt er.
1: Wie das heißt das Pferd?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh
2: das kann ich dir nicht sagen. Das, das weiß ich nicht.
0: Ein Bill, das Bill <lacht> Pony. So, jetzt, weiß, jetzt weiß ich aber noch. Ja, äh gut, jetzt weiß ich ja nur, dass er Bill heißt, aber ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Aber er hat. Ja, das warte,
2: Also, oh nee. Also ich habe es bei Google eingegeben, aber da kommt irgendwie nur My Little Pony. <lacht>
1: <lacht> ah. oh.
2: Upsi. Wäre auch ein interessantes Franchise, um mal drüber zu reden.
0: My Little Pony?
2: Ja. Oh. 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 Aber hier steht äh, Samwise Gamgee und Bill das Pony.
0: Ja, er heißt aber nicht Bill hm. Lutz. Lutz, Lutz heißt er Jetzt ist mir eingefallen Ah, Natürlich. Es fielen mir die Schuppen aus den Haaren ähm, Lutz, da geht sie Lutz. ab Die Lutz Der, der alte Lutz, genau ähm, Ja, genau Den ähm, Bekommen sie ja bei Tom Bombadil In den Büchern Da geht ja der Lutz mit <lacht> äh, fand, fand, fand ich nur schön, äh, weil als sie, äh, wenn sie dann später äh, zu den Minen von Moria kommen, sagt ja äh, äh, Aragorn zusammen, dass die Minen kein Ort für, äh, für Lutz das Pony sind. Ähm, und da hat er recht. In, äh, ja, hat er recht, absolut. Nur im Film finde ich das ein bisschen schade, weil dann nehmen sie einfach das Zaumzeug von, von Lutz ab und das Pferd trottet dann einfach dahin. Äh, Aragorn sagt dann zwar noch, er wird den Weg nach Hause finden. Ähm,
2: Aber wir wissen alle,
0: er ist ein bisschen, da ist ein bisschen Geschmäckle dran. Im Buch äh, ist es tatsächlich so, dass sie Bill äh, dort auch äh, oder Lutz auch dort freilassen. Und im Buch wird sogar erklärt, was mit ihm passiert. Das finde ich nämlich super schön. Da wird nämlich der Leser nicht einfach allein alleingelassen äh, und, und das heißt ja, der trottet einfach von dannen, sondern ähm, im Buch wird sogar beschrieben, dass Lutz den Weg zurück zu Tom Bombadil findet und zu den anderen Ponys, die dort noch äh, sind, und dass er dort sein, sein äh, Leben ähm, äh, in Zufriedenheit äh, äh, vollendet vollendet äh, ohne und das steht im Buch auch nochmal drin, ohne dass er jemals äh, von den Geschehnissen rund um den Ring noch irgendwas noch <lacht> mitbekommen hat. Also das fand ich schön, dass dass man das da dem dass man dem dem Pony da so ähm, ja, noch, noch, eine kleine, noch eine kleine Happy End-Story so mit reingeschrieben hat. Das finde ich ganz toll.
2: Das ist auch schön, ja.
0: Aber jetzt sind wir eins zu weit gesprungen. Ähm, nach dem äh, Abgang aus Bruchtal äh, gibt es jetzt zuerst mal so ein paar Neuseeland-Beauty Shots, ne?
1: <lacht> <lacht>
0: Nennen so, sie jetzt einfach mal so. So
2: äh, Urlaubswerbe äh, Shootings ja. für Neuseeland.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich genau die Kamerashots, die dazu geführt haben, dass der Tourismus in Neuseeland nach den Dreharbeiten zum Herr der Ringe halt steil nach oben ging.
2: Das ist gut, das kann ich auch verstehen, weil es sind echt schöne Bilder.
0: Es sind, ja, es sind fantastische Bilder. Ähm, plus diese, diese ja, ich nenne es jetzt mal dieser, dieser Beginn der Reise, des ähm, wie heißt er denn? Fellowship, was heißt denn das? Die Gefährten, ja, oder? Der Ringgefährten, genau. Dieser Ringgefährten ähm, ist ja auch eine Möglichkeit für den Film, uns dieses Bonding der Charaktere so ein bisschen zu zeigen. Ne? Also, wir sehen halt Boromir, der, der Mary und Pippin fechten beibringt. Ja. Ähm, und dass, dass halt untereinander halt auch Gespräche stattfinden und so weiter, weil im, im Buch ist es ja so, dass, dass diese Reise halt ewig dauert und dass sie dann wirklich über, über Zwiegespräche und Gruppengespräche dann so ein bisschen als als ich nenne es jetzt einfach mal Team dann auch zusammenwachsen mhm. ähm, ja und im Film wird das halt schön dargestellt über diese Montage wo sie dann trainieren und wo dann äh, diese, diese langen Märsche gezeigt werden mit wahnsinnig tollen äh, hubschrauber kamerafahrten Adler die Adler, die die Kamera <lacht> tragen genau, die konnten Ko den Ring nicht tragen aber die Kameras <lacht> <lacht> Ja. ja, aber das, das ist eigentlich ganz schön. Und die, ähm, den, den ersten Haltepunkt erleben wir dann, wenn es... Äh Ach stimmt, ja genau, dann, dann kommt es dann ja dazu, dass, dass diese, ähm, diese Raben, die fliegen ja dann vorbei. Stimmt, stimmt. Ja. aus Dunland,
2: genau. Ich hatte gerade einen mega Blackout, ja stimmt, ja. ja.
0: Das ist quasi so... Äh, des Microsoft Teams von Saruman <lacht> über <lacht> einmal so ein bisschen den Schnabel reinhalten und <lacht> mal schauen, was Neues gibt. Ja, Nee, Quatsch, das ist so Sarumans Google Maps mit wahnsinniger Verzögerung, weil die müssen halt erst wieder kommen und ihnen dann sagen, was hier los war. <lacht> ähm, und da äh, schließt unter anderem Gandalf dann davon, dass wenn jetzt diese Kräbein, also diese, diese Rabenschwärme für Saruman die Länder auskundschaften und, und, und äh, gucken, wo sich denn wohl dieser äh, Gefährtenbund aufhält, ähm, dass er sagt, die Pforte von Rohan können sie vergessen. Also da brauchen wir nicht vorbeizugehen, denn wenn jetzt schon die Vögel hier oben sind, dann hat Saruman wahrscheinlich äh, da so viele Truppen stehen, dass da ein Durchkommen unmöglich ist. Also äh, wählt die Gruppe erstmal den Weg übers Karadras-Gebirge. Richtig. Ist das. halt auch geil, ne? Also auch wieder Werbeaufnahme, ne? Also erst grüne Täler, langgezogene Schluchten und dann bester Neuschnee zum Snowboarden. Ist halt schon, <lacht> schon, schon so eine schöne ähm, Tourismusrubrik, ne? Das
2: stimmt. Ich bin mir aber sicher, dass die Gefährten sich geärgert haben, dass sie ihre Skisachen nicht mit eingepackt haben.
0: Ja, da wurde ganz die,
2: bestimmt ordentlich, äh, ordentlich der Marsch geblasen, hätten wir vor das die, Vor allem Mo
0: die Moonboots. <lacht> <die> Moon <lacht> Oder so Ackboots. Hobbit-Ackboots. Obwohl, die haben ja schon ich, so Haare an den, die Füßen. Haben schon Boah, an den Füßen. Stell dir das mal vor, ey. Du latschst als Hobbit, hast eh schon überall so Fell an den, an den Hufen, dann noch barfuß und dann werden die Haare auf den Füßen werden halt nass. Und oh, gefrieren und dann gefrieren die, werden die wieder nass
2: und gefrieren und werden nass und gefrieren
0: ja das ist schlimmer als beim Bund
2: ah. <lacht> ja, gut wenn ich die Wahl hätte zwischen nee das führt zu weit
0: ähm, ja ja vor <lacht> allem <Ja. lacht> das wäre halt echt geil wenn ich die Wahl hätte zwischen Bundeswehr und Karatras ich würde Karatras <lacht> wählen
1: <lacht>
2: so ein bisschen Schnee hm.
0: ja also, Würde ich auch abkürzen Schnee. durch die Minen. Ja, bisschen Schnee. Da sagst du was. Ähm, es kommt ja dann zu einem nicht ganz natürlichen Schneesturm und Gerölllawinen, die heraufbeschworen werden von einem sehr theatralisch gestikulierenden Christopher Lee.
2: <lacht> Mir hat mein <lacht> Zaubermeister mal gesagt, je theatralischer man winkt beim Zaubern, umso mächtiger wird er. Oh. Der Zauber.
0: Ja. Sehr schön. Das ist ähnlich, das wie, bei,
2: ähnlich wie beim Röpsen auch.
0: Schön dass, schön, dass du noch der Zauber hinten dran gesetzt hast. <lacht> je, mächt, je stärker man winkt, desto mächtiger wird er.
2: <lacht> okay. <lacht> ja. Der, der sorgt halt für ähm, eine gewisse Unpassierbarkeit äh, ja. des Gebirges. Und äh, Gandalf... Will durch die Minen von Moria war es Gandalf.
0: Es mhm. ist der, quasi der letzte Ausweg. Ähm, Gimli äh, sagt dann letztendlich: Ja, lass uns durch die Minen gehen. Es ist halt mhm. viel safer, Digga. Ähm, und Gandalf sagt: Sheesh, nee. Äh, Ach, stimmt, so, ja, genau. Ja, so war es halt. Aber, im aber Buch Bildung. ist,
2: glaube ich, andersrum, ne? Da schlägt Gandalf das, glaube ich, vor. Und Frodo nee. sagt, ich vertraue dir, Digga. Oder?
0: Nee. Nee? Äh, Gandalf ah. stellt im Buch, genau wie im Film, nachher Frodo frei zu wählen.
2: Ja, das Ja, ja, ja. Er, das,
0: er hm. selbst ist aber gegen eine Durchquerung der Minen. Ah, okay. Schon dann von vornherein. Das, das ist, Im Film halt, ist das Originalgetreu okay, übernommen. Aber, aber Gimli ist halt von Anfang an voll. Äh, pro ist, klar,
2: der ist halt voll ja, dabei.
0: Ne? Ja, der klar. hat halt voll Bock. Ähm, wobei man ja sagen muss. Da können wir ein bisschen vorgreifen. Puh. Entschuldigung, ich muss gerade gehen. Ähm, da können wir ein bisschen vorgreifen. Denn Gimli ist ja der Meinung, dass khazad immer noch von Zwergen bewohnt wird. Und hat Stimmt. ja eigentlich nur ja. Bock auf Family Reunion.
2: Family Reunion, ein bisschen saufen, ein bisschen essen.
0: Ja. Dass das jetzt ein Friedhof ist, das hat er ja nicht gewusst. Deswegen, ich glaube, hätte er die Info gehabt, hätte er da auch nicht so, ähm, naja, drauf. Hätte er keinen gepocht. Bock. Ja. Aber die ist, da ist
2: ja auch nicht erst seit gestern Friedhof, ne? Die ja, Todesstimmung ist ja da schon ein bisschen länger auch, ne? Hm. Weiß nicht, wie ja. gut da das Zwergennetzwerk funktioniert. Oder wie gern er die Verwandten in Doom wirklich hatte. Ne? Wenn er gar nicht weiß, dass die alle tot sind.
0: Ja, aber ist. Gimli nicht aus. Ist der nicht vom einsamen Berg? Weil das ist ja schon super krass weit weg von, von Moria.
2: Ähm, das. Oh. Das. Das weiß ich jetzt gar
0: nicht. Ja, ich höre mich auch nicht. Aber das
2: Aber ist ja auch egal, ne? Ja, la, ja auch egal. Lass, lass uns
0: mal, lass uns mal in, dem, in der Chronologie so ein bisschen weitergehen. Da haben wir ja. Ähm, Genau, also sie drehen ja dann um vom Gebirge. Saruman denkt sich, haha, äh, jetzt geht's ab, ähm, weil die äh, Gruppe schwenkt um und ähm, ja, bewegt sich dann Richtung Moria. Moria, das äh, noch kurz erklärt, ist die ähm, eine der größten oder wenn nicht sogar die größte Stadt der Zwerge gewesen, unterirdisch in diesen besagten Minen von Moria wurde nach Mithril geschürft. Mhm. Ähm, später stellt sich heraus, dass es da wohl war, dass sie zu tief geschürft haben äh, und da ein jo, ein altes und uraltes Böses geweckt haben. Ähm, den Balrog nehm, entfesselt. Genau, nämlich den Ballrock. Äh, einer meint also eines meiner liebsten Wesen im Herr-der-Ringe-Universum. Also der Balrog selbst ist halt schon ziemlich geil.
2: Der ist auch schon ziemlich urböse.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Also schon mit so ziemlich das Böseste, was mit Sauron da rumläuft eigentlich, ne?
0: Ist ja, glaube ich, neben, also ähnlich alt ist ja nur noch äh, Shilob. Also, äh, wie heißt sie? Kank Kankra? Die Riesenspinne? Ach
2: so. Äh,
0: Weil die ist ja auch noch aus der Zeit von Morgoth. Der, von, das ja, sind ja alles ja. Unwesen von Morgoth.
2: Genau, ja. Die, ja, aber ich glaube, der Bayrock ist schon so ziemlich das Älteste, was da rumfleucht mit Sauron. Ja, aber, gut sein. sicher bin ich, ich habe da mal ein Video gesehen, aber wie das immer so <lacht> ist, <lacht> Es ist schon naja, ein wenig her.
0: Wir können uns ja darauf einigen, dass wir beide nicht viel Bock hätten, einem Ballrock zu begegnen. So, also, ähm, das ist, äh, also
2: wenn ich die Wahl hätte zwischen Ballrock und Bundeswehr, dann würde ich die Bundeswehr <lacht> wählen.
0: Okay, alles klar. Nach kurzem Zögern. Also die Rangliste ist jetzt äh, Ballrock, bundeswehr karadras <lacht> wir, wir, wir werden sehen, wo, Wie sie wo, sich die, noch wo die deutsche Bundeswehr am Schluss landet. Wir dienen Deutschland. Bewirb auch du dich jetzt. Ähm, genau, so, also, sie gehen Richtung Minen von Moria, sehen außen schon, das finde ich, wieder eine geile Szene, dass da ähm, sich viel Wasser gestaut hat. Ähm, Im Buch spekuliert Gandalf sogar darüber, dass Teile der Mine wohl unter Wasser liegen müssen, wenn draußen so viel Wasser steht. Ähm, und sie geraten an, die Pforte von Moria, in der in Elbenschrift, in schönem, äh, ich glaube, das ist mitril durchwobene Schrift oder irgend sowas, äh, die nur Sternenlicht reflektiert oder Mondlicht, keine Ahnung. Ähm, Mo
2: Mondlicht, glaube ich, genau,
0: ja. Genau. Da stehen sie vor einer magisch verschlossenen Tür, äh, die scheinbar nur durch ein Passwort geöffnet werden kann. Ähm, mhm. Und die, der Hinweis auf dieses Passwort lautet, dies äh, ist äh, die Tür zu äh, den Minen von Moria, Durins äh, Heimstätte, bla bla blub. Ähm, wenn du eintreten willst, sp sprich Freund und tritt ein. Ähm, findige Kriminalisten unter euch werden hier schon die Doppeldeutigkeit erkannt haben, äh, denn es ist nicht damit gemeint, sprich Freund, sondern sprich das Wort Freund. Ähm, Gandalf verzweifelt so ein bisschen daran, äh, grübelt extrem lange. Äh, lustigerweise ist es schon im Film lange dargestellt. Im Buch, da muss ich euch sagen, ist es noch länger. Die sind <lacht> ewig an dieser, an dieser Tür und es passieren super, super viele Dinge. Also ganz, ganz viele Unterhaltungen werden geführt, und in der Zwischenzeit liest man immer, dass Gandalf im Hintergrund irgendwelche Sachen vor sich hin sagt und versucht, <lacht> diese blöde Tür zu öffnen, äh, weil er auch verschiedene Sprachen ausprobiert. Und am Schluss weiß ich noch genau, weil ich, weil ich die Szene so absurd fand, im Buch äh, steht im Buch, dass Gandalf irgendwann völlig entnervt, gegen die Tür schlägt und tritt und immer nur schreit, Edro, 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 was äh, auf ich glaube, Elbisch heißt öffnen, öffnen, öff oder öffne dich, öffne dich, öffne dich. Ähm, fand ich total lustig, dass er dann komplett verzweifelt, weil er einfach überhaupt nicht mehr weiter weiß. Komplett ausflippt. Ja, und passenderweise ist es dann Frodo, der das Ganze durchschaut ähm, und auch dann ebenfalls im Buch irgendwann zu, zu Gandalf sagt, ja, das ist eigentlich ist es ein Rätsel und keine Aufforderung, sondern es ist einfach nur verlangt. Dass der, der die Tür öffnen will, das elbische Wort für Freund ausspricht. Welches lautet? Freund. Nee, ich melon.
2: weiß. Ja, genau. Ah, Melon. Klar. Das habe ich mir natürlich, äh, ja. Nee, keine Ahnung. Elbisch ja. war ich nie gut.
0: Umberto wollte jetzt kein Streber sein, deswegen ja, hat er es nicht gesagt. Deswegen hat er, hat er sich halt gemeldet und hat sich in der letzten Reihe eher geduckt, damit der Lehrer ihn nicht findet. Wie immer. Wie, Wie früher. Immer. Wie früher. Ja. Warum, warum etwas, das funktioniert, nicht mehr weitermachen. Richtig. Never change the running system. Genau, das Wort Melon öffnet dann das Tor nach Moria. Drinnen fällt relativ schnell auf, dass es sich Hierbei in keinster Weise um eine Mine handelt, wie Gimli das so schön proklamiert, äh, sondern um ein, ja, Boromir nennt es ein Grab im Film, mhm. äh, weil sie schon auf den Stufen äh, von Moria dann äh, überall äh, Zwergenleichen sehen, die gespickt sind mit Orgpfeilen, wie Legolas äh, treffend äh, erkennt. Im, das Adlerauge. Ja, Adlerauge, sehr wachsam.
2: Ja, da ist äh, scheinbar was. Böses im Gange gewesen in Moria und sie stoßen dann auch relativ schnell auf äh, den Sarg von äh, äh, Balin, was Balin? Ui. Auf jeden Fall auf den Vetter von, von also den Sarg ja. von Gimli's Vetter.
0: Hier ruht König von Moria. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Hier. Ruth.
2: Ich weiß jetzt nicht mehr, nicht mehr genau, aber ich meine, es war Balin. Oder war. Durin? Nee, Durin.
0: Es ist die. Ah, genau. Okay, hier, ich hab's nochmal. Es ist tatsächlich Balins Grab. Ähm, und zwar ist es die Kammer von Marzabul. Die hat sogar einen eigenen Namen. Ähm, die Kammer wird durch einen schmalen Spalt mit Licht von außen versorgt. Das fand ich auch im, im Film sehr, sehr schön dargestellt. Also die, dieser Lichtkegel, der fällt genau auf diesen ja, Steinaltar, der, das, der den Sarkophag äh, darstellt. Ähm, ja, Und das, äh, tatsächlich steht äh, die Inschrift, hier ruht Balin, äh, König von Moria, ähm, ja, steht, steht oben Und äh, Gimli ist ja, sichtlich erschüttert.
2: Untröstlich, ja.
0: Man muss man muss auch dazu sagen, dass sie unterwegs äh, hören, sie Gollum ihnen folgen. Ähm, das, muss ich sagen, ist im Film wird es eher so ein bisschen abgetan oder, oder am, am Rande dann äh, erledigt, weil es sein muss. Und auch in dieser äh, Grabkammer, an dem, in der sie dann das, das Grab von von Durin äh, von Balin finden, ähm, da kommen sie doch relativ schnell im Film. Also im, im Buch ist es auch so, dass das sich über ganze Kapitel erstreckt. Also diese diese Suche nach dem richtigen Weg, das ähm, der Gang im Dunkeln und so, und dass sie ganz wenig Licht haben, weil nur Gandalf diese Lichtquelle hat. Und äh, weil im, im Buch ist es auch so, dass sie keine Fackeln haben, weil sie haben halt kein Material, um Fackeln herzustellen. Ähm, also gehen sie immer nur im glimmernden Schein von, von äh, Gandalfs Stab ähm, und kommen oft an Punkte auf der Route, wo sich plötzlich mitten im Gang klaffende Löcher auftun von vorangegangenen, Erdbeben, wo halt wirklich man, wenn man reinfällt, ist man mausetot so und so gibt es auch Stellen im Buch, wo das halt äh, bis ins kleinste Detail beschrieben wird, wie die Gefährten versuchen im Dunkeln diese Löcher zu umgehen und sich an der Wand immer vorbeidrücken müssen und so weiter und so fort. Also es ist, im Buch ist es deutlich, und deutlich beklemmender und viel also man spürt mehr was das für eine unglaubliche Anstrengung ist, durch diese Minen durchzukommen, das spürt man mehr im Buch, weil aber auch das geschriebene Wort einfach bessere Möglichkeiten hat, diese Qual zu verdeutlichen, dadurch, dass der Text langsam und länger ist und man sich da wirklich durch, mhm. also man muss sich durch dieses Kapitel, in dem sie diesen Weg durch die Minen suchen, da muss man sich wirklich durchkämpfen als Leser und das überträgt sich dann auch auf das eigene Gefühl, dass man halt auch das, dieses beklemmende Gefühl als Leser mit fühlt. Ich finde, das hat Tolkien ganz toll gemacht. Also es ist äh, wahnsinnig gut beschrieben und ähm, ja ist ja, eine in meinen Augen eine der schlimmsten Stellen im Buch zu lesen. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil sie halt wirklich sehr viel Arbeit ich, vom Leser abverlangt.
2: Genau, genau, ja.
0: Ähm, hier geht es,
2: wie du schon sagst, relativ schnell zum Grab und zum... Äh Ersten Showdown, sage ich mal. Äh, denn während sie das Grab so ein bisschen auskundschaften, ist es, glaube ich, Pippin. Ja. Der an einer Zwergenleiche, die auf einem Brunnen sitzt, liegt, ein bisschen rumspielt und äh, ja. da fällt doch leider der Kopf ab <lacht> und der fällt den Brunnen runter.
0: Da muss man sagen, das, das ist ja auch wieder so ein bisschen Comic Relief ähm, ja. gemacht. Äh, Im Buch schmeißt er, glaube ich, ganz ganz banal einen Stein in so einen Brunnenschacht. Also in, im Buch ist es wirklich ja. nur ein Stein, der da reinfällt.
2: Was aber genauso dumm ist halt. Ne? Ja, korrekt. <lacht> Muss man schon so sagen. Und Gandalf ist auch sichtlich erzürnt ja, darüber. Ja, absolut. Denn er sagt: er sagt, Ich weiß, kriegst du nicht mehr im Wortlaut hin, aber er sagt, beim nächsten Mal soll er doch bitte selber äh, sich in den Brunnen werfen, dann werden wir, oder werden sie ihn und seine Dummheiten loswerden. Genau genau das, das hat mich schon ein bisschen, ein bisschen am Herz getroffen. Ja, aber... Verständlich, die Wut.
0: Also, ich sag's mal so, ne als Vater <lacht> bin ich da voll Team Gandalf. <lacht> Weil, wenn man... Ne, also, ja. ich werde auch manchmal komplett wahnsinnig, wenn, wenn alles, was ich von meinen Kindern verlange, ist, dass sie einfach nur für 30 Sekunden einfach nicht springen rennen, irgendwas kaputt machen, anfassen oder sonst irgendwas. Einfach nur kur ganz kurz innehalten, weil wir irgendwas Wichtiges klären müssen oder weil irgendwie sich mal nicht bewegt werden soll, gerade im Moment. Ähm, ich kann dir sagen, ich verstehe Gandalfs Frustration und ich bin voll Team Gandalf. Also für mich gibt es da keinerlei Sympathie für Pippin. Ja. Er hat einfach nur seine scheiß Hobbit-Griffel wegzulassen von diesem Ding. Und fasst es trotzdem an. Also da, sorry, da gibt es von mir keine Sympathie.
2: Naja, ich als ähm, neugieriger Tollpatsch bin halt eher Team <lacht> Pippin, aber okay. <lacht> 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 äh,
0: aber was dann kommt, äh, finde ich auch wieder super gut, was die Atmosphäre angeht, denn dann hören wir, hören wir wieder diese Trommeln in der Tiefe, weil vorher liest ja Gandalf noch aus dem, aus dem Tagebuch eines der, äh, ja, der leider verstorbenen Zwerge vor, äh, der ja, der, der so ein bisschen die, die Geschichte aufarbeitet, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass die Orks Moria überhaupt belagern und das, der, wie, wie es zu diesen Kämpfen gekommen ist. Denn, ähm, das habe ich mir aufgeschrieben, bzw. nachgelesen, am 10. November 2994, äh, drittes Zeitalter, wird Balin, der dort im Sarkophag liegt, am Spiegelsee, oberhalb der Minen von Moria, von einem Ork hinterrücks getötet. Und danach wird er in der Kammer zu Grabe getragen äh, und dann beginnt die, ähm, die, die systematische Vertreibung der Zwerge durch die Orks, die sich immer mehr in den Minen breit machen. Ähm, und dann kommt es dann irgendwann zum Endkampf mit dem äh, berühmten Satz, wir können nicht hinaus, der im Buch immer wieder wiederholt wird. Auch im Film liest Gandalf das vor. Ähm, und äh, das Buch endet mit der Zeile Sie kommen. Äh, und das war das Letzte, was der Schreiber dort äh, hineingeschrieben hat. Ähm, und vorher erwähnt er halt noch, äh, das, da gibt es den Passus, der heißt Trommeln, Trommeln in der Tiefe. Äh, und das wird immer wieder, während Gandalf das vorliest im Buch, wird das immer wieder wiederholt. Und wir hören ja auch im Film, nachdem es dann ruhig ist und man erst meint, also man, man hat diese trügerische Hoffnung, ähm, dass der Radau, den Pipin verursacht hat, ungemerkt, unbemerkt geblieben ist. Aber dann äh, hört man in der Tiefe der Minen ein dumpfes Trommelgeräusch, ähm, ein Aufpeitschen von das den Orks.
2: Hat auch so ein bisschen so ein bisschen so, so, ein bisschen so Horror horror Vibes so, ne? Also von der Stimmung her auch, ne? Mm, ja. So wie Gandalf jo, das dann vorliest. Und äh, dann fällt der, der Kopf da runter. Und dann kommt von unten das Trommeln. und Also es ist schon, also schon auch ein bisschen beklemmend und beängstigend, ne? Mm. Vor allen Dingen, weil Orks jetzt auch nicht unbedingt die schönsten Wesen in Mittelerde sind. Nicht die hässlichsten, aber auch nicht die schönsten.
0: Ich finde es auch cool gemacht, dass bei diesem... Anschwellen dieser Trommeln äh, man auch gleichzeitig dann aufflammendes Licht in den dunklen Gängen sieht, wo ja. man dann genau sieht, ah jetzt, äh, die Orks haben es gehört, die wissen jetzt, hier ist jemand und dann wird zur Jagd gerufen. Ne? Ähm, ja, die Gefährten verschanzen sich in der Kammer von Marzabul, die zwei Ausgänge hat, was im Film gar nicht so rüberkommt, aber im Buch wird das sehr gut beschrieben. Es gibt einen Haupteingang, der verbarrikadiert wird und es gibt einen Seitenausgang, äh, den sie die ganze Zeit über auch während der Kämpfe offen halten, um dann aus der Kammer zu entkommen, wenn es äh, wirklich arg zu spät ist. Ähm, ja.
2: Ja, das tun sie ja im Film auch, die kämpfen da noch ein bisschen länger, ja. auch gegen einen Troll noch.
0: Den finde ich übrigens mega cool. Ja. Damals im, im Kino, als mir sagt, er streckt ja den Kopf raus, wird beinahe von einem äh, Pfeil getroffen, da habe ich noch gesagt, oh, Sean, langsam, <lacht> du bist noch nicht
2: dran. Wir, wir kennen dein Potenzial, Sean, pass ja, auf.
0: Ja. <lacht> hey, den, den darfst du nicht in die Nähe von einer Waffe lassen, der ist direkt tot. <lacht> der ist direkt <lacht> äh, Nee, aber als sich äh, mir dann umdreht im Film und sagt, sie haben einen Höhlentroll, da habe ich im Kino, weiß ich noch, da habe ich im Kino damals gesagt, Höhlentroll. <lacht> ähm, und dann, ja, jetzt geht's rund, weil dann kam der nämlich. Und äh, ich finde, der Kampf, der sich dann entspinnt, ist auch einer der ähm, dynamischsten Kämpfe, die wir so haben. Äh, mhm. Da kommt später der, der Kampf gegen die Urukai der ist auch noch wirklich gut. Ähm, aber hier im Kampf, äh, den die Gefährten natürlich gewinnen. Ähm,
1: natürlich.
0: Ja, fällt und, zum und ersten Mal es fällt zum ersten Mal auf, dass äh, Frodo Achso, das haben wir eben, das haben wir eben gar, nicht, gar nicht erwähnt. Äh, bei der Abreise aus äh, Bruchtal <lacht> unterhält ja, sich Frodo nochmal mit, äh, mit seinem Onkel Bilbo, der ihm dann de ein Mitrilhemd äh, schenkt, äh, ein Kettenhemd äh, aus einem wahnsinnig teuren und seltenen Metall, das äh, leicht wie eine Feder und stark wie ein Drachenpanzer ist, wenn ich äh, das richtig zitiert habe. Ähm, mhm. Und er überreicht ihm auch noch sein Schwert äh, Stich, das ähnlich wie Glamdring und Orchrist blau leuchtet, wenn Orks oder Goblins in der Nähe sind. Ähm, genau, und nach diesem Kampf, äh, den der äh, Ringgefährtenbund für sich entscheiden kann, äh, fällt auf, dass Frodo, der obwohl er von dem Höhlentroll aufgespießt wurde, äh, keinen Kratzer davon getragen hat, denn er hat ja dieses äh, coole Mithril-Hemd an.
2: Mithril-Regelt. <lacht> Mithril-Regelt. Ja, <lacht> ist ja so. Hat, hat, ja. hat ihm das Leben geregelt. Ne? Richtig, genau. Ja. Wobei mir jetzt unabhängig davon aufgefallen ist, bis dato, ne, also bis hier, Kasadum, mhm. da wäre Frodo ohne Hilfe seiner Gefährten und Freunde schon sehr oft gestorben.
0: Ja.
1: Mhm.
0: ja. Also ich okay. weiß nicht, ja. ob
2: das die beste Idee war, bis, bis hierhin von Gandalf.
0: <lacht> <lacht> also, ja.
2: Vielleicht ist deswegen auch der Fellowship so groß.
0: Uh, Frodo muss mal aufpassen. Das meinst du, meinst du äh, Elrond hat beim Zusammenstellen der Truppe schon mit Schwund gerechnet?
2: Sicher. Sonst hätte er keine vier Hobbits abgestellt. Das stimmt. Du brauchst ja nur einen Hobbit. Genau und zwei Menschen. Ich glaube Zwergen und Elben vertraut er mehr.
0: Oh bei Zwergen wäre ich mir da gar nicht so sicher.
2: Naja, Elrond ist doch jetzt seit neuestem hier Best Buddy mit äh, Vorfahren von. <lacht> ne?
0: <lacht> stimmt ja. ja hier stimmt. So, eine,
2: so eine Männer Buddy Freundschaft.
0: Ist ja, ist ja Kanon. Müssen wir ja mit einbeziehen. Stimmt. Ja. Ja, ja, ja nee, der ist ja, ist ja mit äh, Durin ist er ja. Dicke. Ist ja ganz dicke.
2: Dicke, dicke.
0: Schwippschwager Schwibschwager
2: quasi. quasi. Das ja. Problem ist nur irgendwie 3000 Jahre später traut Elrond keinen Zwergen mehr. Was da wohl passiert?
0: Naja. Wir werden wir es nicht erfahren. Wir werden es wahrscheinlich erfahren in der dritten Staffel Die Ringe der Macht. <lacht> ähm, aber gut. Bis dahin lassen wir es mal einfach so dahingestellt. Vielleicht ähm, gibt es
2: noch so, so einen Sonderfilm, der dann heißt Die Ringe der Macht. Elron und Durin auf großer Tour oder so. Ja. Das wäre schon schön. Ey,
0: ey Mann, wo ist mein Ey Mann, wo ist mein <lacht> Wenn morgens wach, gucken sie sich gegenseitig auf den Rücken und er macht nur Sweet. Rauchen <lacht> Ach. Ach, ja. sie oh. zusammen Pfeifenkraut. Ja, wie geht's, wie geht's weiter? Ähm, die Gefährten verlassen die Kammer und ja.
2: Flüchten äh, tiefer in die Minen. So ja, aber irgendwie erst noch
0: durch so, eine, durch so eine riesige Halle, wo sie dann von Orks tatsächlich umzingelt werden, die Ach, ja. dann aber plötzlich das Weite suchen. denn, äh, ja, jemand hat die Wärmelampe angelassen und es ist plötzlich ganz orange im Flur. Äh, und, ja, Gandalf weist den, die anderen Ringgefährten darauf hin, äh, dass hier wohl nicht mehr so viel zu machen ist, denn das ist ein Übel, das können sie nicht besiegen. Er ähm, sagt ihnen dann noch, dass es ein Ballrock ist. Äh, im, Im Buch ist es ganz schön, das wollte ich auch noch erwähnen, ähm, da nehmen die Orks ebenfalls Reißaus, aus, aber vorher äh, schnappt Legolas noch äh, verschiedene Wörter auf, unter anderem das Wort Gash g Und das wird immer wieder gerufen. Und Gash bedeutet auf Orkisch Feuer. Und die rufen mhm. alle nur Feuer, 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 wenn der Balrog kommt. Und dann sind alle wieder ganz schnell weg. Ähm, ja. Und pff, es kommt, wie es kommen muss. Äh, es gibt, also ich denke mal, auch Nicht-Kenner der Bücher äh, werden dieses ikonische Bild kennen, in dem Gandalf auf der Brücke von Kasadum Doom steht und den Ballrock mit den berühmten Worten, du kannst nicht vorbei, äh, daran hindert, die Brücke zu überqueren.
2: Das ist, glaube ich, so eins der, der Szenen und Bilder, äh, die es halt in die, ne? also die im Gedächtnis bleiben oder die auch jeder kennt, auch der die Filme nicht gesehen ja. hat. So popkulturell ist das schon weit verbreitet.
0: Auf jeden Fall. Ist aber auch einer der frustrierendsten Momente, finde ich. Also für mich persönlich, weil. Ähm, äh, erinnere dich mal dran, wie die Szene endet, kommen wir gleich dazu, aber kurz vorher ähm, Gandalf zitiert seinen Rang als äh, Hüter der Weißen Flamme ähm, mhm. und äh, Träger der Flamme von Arnor äh, und gebietet dem Balrog, dass er nicht vorbei kann dann rammt er seinen Stock auf die Brücke und die Brücke stürzt unter dem Ballrock zusammen, nicht aber unter Gandalf. Ähm, und da habe ich mir immer schon gedacht, im, im Buch wird beschrieben, dass das alles so ein bisschen in einer Bewegung passiert ist. Das heißt, der Ballrock verliert das Gleichgewicht, wird von, oder fällt, fällt durch die Brücke und gleichzeitig schwingt er seine Peitsche, erwischt Gandalf. Übrigens, im Film wird Gandalf am Knöchel erwischt. Im Buch ist es, wird er einfach um den Körper geschlungen, also um den Bauch herum. Ähm, und das passiert alles zeitgleich, sodass Gandalf hm. mit dem Ballrock quasi in die Tiefe Bewegung, stürzt. Ne? Genau. Ja. Äh, Im Film ist es so, und das frustriert mich etwas, ähm, dass natürlich für den Spannungsbogen des Films ist es ja wichtig, dass Gandalf so... so ganz kurz für den Zuschauer seinen Triumphmoment hat, um das auskosten zu können. Ähm, das heißt, der Ballrock stürzt in die Tiefe und man sieht in einer Kameraeinstellung, wie Gunlife mit ähm, ja, ähm, Unmut verzerrtem Gesicht oder Anstrengungsverzerrtem Gesicht dann noch stoßhaft ausatmet und man denkt sich als Zuschauer, jawohl, jetzt haben wir es gepackt, der Ballrock ist äh, in die Tiefen gestürzt und als sich Ganalf dann umdreht, schnellt noch einmal diese Peitsche nach oben und erwischt ihn dann am Fuß. Und jedes Mal, wenn ich die Szene sehe, denke ich mir, Digga, mach einen Schritt nach vorne und wir haben die ganze Scheiße hier gelöst. <lacht> Einfach nur einen Schritt nach vorne machen, dann erreicht ihn diese blöde Peitsche nicht und alles ist cool. Nee, was passiert? Er wird am Knöchel erwischt fällt nach unten, dann denke ich mir aber, dann gibt es ja diese berühmte Szene, die sicherlich auch jeder kennt, Gandalf hält sich oben an der Kante fest und ruft noch, flieht ihr Narren und dann ist er weg <lacht> ähm, und da habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, Alter, wenn an einer Peitsche ein Ballrock hängt, da hält sich niemand oben so an, der Dings an, an, dieser, an dieser Brüstung fest, nee. an dieser Kante äh, und vor allem sagt keiner, flieht ihr Narren äh, sondern das Einzige, was der dann wahrscheinlich sagt, <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht, ist das
2: ja. der korrekte, also der genaue Ausruf. Ja. Ja. Naja. Ja, das ist ein bisschen, bisschen blöd dargestellt tatsächlich. Das stimmt schon. Aber wie du schon sagst, ist halt für die Spannung halt auf jeden Fall. Äh, ja, auf jeden Fall. Besser, weil dann denkt man noch kurz, geil. Und dann denkt oh fuck.
0: Da muss ich sagen, ähm. War wahrscheinlich für reine Kinogänger, die die Geschichte nicht kennen, ein sehr überraschender Punkt, weil Gandalf ist ja einer der Hauptprotagonisten gewesen, mhm. dass der dann plötzlich das Zeitliche segnet. Ähm, das ist für, wahrscheinlich für viele überraschend. Ich kann für meinen Teil, oder nee, Matt, jetzt kann ich dich ja fragen, wie hast du das denn damals dann erlebt, wenn du den Film dann wirklich zuerst geschaut hast?
2: Ja, ich habe halt auch gedacht, easy. Und dann kam die... Äh Fackel, wollte ich, wollt ich sagen. Die, die Peitsche, ja. Also für mich war es auch ein bisschen überraschend.
0: Ja, warst ich du geschockt?
2: Dachte, mh, nee, geschockt. Überrascht, aber nicht geschockt. Okay. Also ich ahne, also ich habe mir ja gedacht, dass da nicht jeder überlebt. Sean ne? Bean macht mit. Aber <lacht> <lacht> nee, aber ich war verwundert, dass es so... Der
0: Gag wird auch nicht alt. Nee, ne? Nee. Also, ne? nee. 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 nee, kann man immer machen. <lacht> ich,
2: ich, ich war nur verwundert, dass es zu so früh schon tatsächlich passiert. Und ich war halt auch tatsächlich der Meinung, Gandalf ist ad acta gelegt jetzt.
0: Okay. Ja. Für, ja. für mich war das ziemlich krass, als, als äh, ich habe das Buch ja zuerst gelesen. Und, und wenn man an dieser Stelle im Buch ankommt, ähm, und das war eine Stelle, da habe ungelogen ich habe es gelesen und musste dann die vorangegangenen beiden Seiten nochmal lesen. Weil ich überhaupt nicht, ich, ich konnte nicht verstehen, was hier passiert ist. Und ich war so geschockt, dass Gandalf, einer meiner Lieblingscharaktere, dann plötzlich ähm, ja, das Zeitliche segnen soll, dass ich dann wirklich zurückgeblättert habe, habe, weiß ich noch, anderthalb oder zwei Seiten nochmal gelesen. Nur um dann festzustellen, shit, ich habe gerade wirklich gelesen, wie Gandalf stirbt. Ähm, ja und dann natürlich, man akzeptiert es dann und, und liest dann halt weiter, aber ich habe mir damals auch schon gedacht, also auf den auf den Folgeseiten, äh, wo es dann darum ging, dass ähm, im Film übrigens auch, also äh, sie, sie halten sich an den Ratschlag ihres äh, ehemaligen Anführers mit Co-Anführers Co. Co
2: naja, es ist schon eigentlich der Chef.
0: Ja, er ist so mit der Geschäftsführer, also Prokurist auf jeden Fall. Ähm, und sie halten sich dann an die, an die Maßgabe und fliehen tatsächlich, denn unmittelbar nach der Brücke von Kasadum geht es wieder ins Freie. Ähm, wobei ich mir dann denke: Im Film wird das ja so dargestellt, als wenn das so ein ganz schmaler Durchgang wäre aus diesen Minen raus. Und da habe ich mir schon gedacht: ja, als wenn der blöde Ballrock den danach gegangen wäre. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was, was hat es gebracht, dass Gandalf jetzt diese scheiß Brücke zerstört? Die war eh so schmal, dass. Naja, egal. Ich, wurscht.
2: Ja, ich, da sind Handlung und Inszenierungen wieder ein bisschen auseinandergelaufen. Ja. Würde ich behaupten. Aber so sei es. Ändert nichts an der Ikonik und Dramatik der Szene, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ändert daran überhaupt nichts. Ähm, ein emotional sehr, sehr schwer angegriffener Gefährtenbund verlässt also die Mine. Und trauert stark um äh, Gandalf. Ähm, und im Film, das fand ich jetzt auch nicht, also, was heißt nicht schön, aber, das ist halt auch etwas, was mir dann halt aufgefallen ist, im Film gibt es halt einen Cut und sie sind halt direkt in Lorien. Also in den Wäldern.
2: Relativ direkt, ja.
0: Relativ schnell, ja. Ich glaube, es gibt, gibt eine, eine Einstellung, wo sie dann noch weiterziehen.
2: Ist er nicht noch, oder kommt der später? Was denn? Der Kampf mit den Wagen. Oder gibt es den überhaupt? Bringe ich jetzt was durcheinander?
0: Du bringst was durcheinander, das ist der zweite Film.
2: Ah, okay, ja. Ja, ja, okay. <lacht> ja, yep, Ja, stimmt. Stimmt. Sorry, excusez-moi. Nee, pardon nee, ist egal. <lacht> Oh,
0: reibst, reibst du dir manchmal auch gerne die Augen?
2: Ich reibe mir manchmal die Augen, aber nicht gerne, sondern weil sie jucken.
0: Oh, es gibt manchmal nichts Besseres, oh, als ich einfach mal eine Runde die Augen zu reiben. Ich finde das manchmal so geil. Ja. Augenreiben ist das Allerbeste auf der Welt. Ist natürlich nicht gut für die Augen und wahrscheinlich macht mich jetzt im Nachgang jeder Optiker und jeder Augenarzt fertig. Aber, Leute, oh, einfach mal schön die Augen reiben. Das ist, das ist der Champagner des kleinen Mannes. Ach das? Ja. ja.
2: Habe ich eigentlich mal erzählt, dass ich, äh, äh, um mich äh, vor einer Brille im Führerschein zu drücken, äh, also eine Angabe, dass ich eine Brille brauche im Führerschein, dass ich äh, erst bei drei oder vier Optiker gegangen bin, die alle zu mir gesagt haben, ich brauche eine Brille. <lacht> und ich dann... <lacht> dann gesagt habe, nee, das kann nicht sein, äh, das ist dieses kapitalistische System, die wollen mir einfach nur eine Brille verkaufen, ich gehe zum Augenarzt und der Augenarzt tatsächlich gesagt hat, nö, ist alles gut, Brille brauchen sie nicht. Ja. Und weißt du, was ich jetzt habe?
0: Eine, eine Brille. Brille. Ja. Also das ist mit Abstand die umberto Geschichte <lacht> der Welt. <lacht>
2: Ich wirklich bei drei oder vier Optikern. Wir oh haben alle ey. gesagt, du brauchst eine Brille. Und, dann oh, sag, und, und nee, und die, die wollen mir nur eine Brille verkaufen. Ja, sehe ich nicht der, ein.
0: Der alte Kapitalismuskritiker hat <lacht> gesagt, nee, das kann nicht sein. Da gehe ich mal lieber zu einem Mediziner.
2: Ja und ja äh, sehe da, es hat nicht lange gedauert und er hatte doch eine Brille. Ich, Aber sie ich, steht nicht im Führerschein. Ich,
0: äh, ich meine auch nicht. Oh. Oder?
2: Das weiß ich nicht. Das weiß nur dein Führerschein. Unwahrscheinlich man, wo, dein Amt.
0: Wo sieht man das denn?
2: Das steht Sie da, glaube ich, äh, bei... Warte, ich habe hier den Führerschein. Als, als äh, vorbildlicher Autofahrer habe ich meinen Führerschein Der immer am Mann. Immer dabei. Immer.
0: <lacht> Falls ich im Wohnzimmer spontan Autofahren muss.
2: <lacht> Und dabei kontrolliert werde. Ähm, oh. Ich glaube, das steht hier hinten, wo die, wo die Klassen sind. Ja steht das, glaube ich, in diesem Feld dann drin. Ist Ach, das ist, glaube ich, krass. eine Bemerkung.
0: Ich, 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 ich habe da ehrlich gesagt noch nie ah, drauf ja, hier, geachtet.
2: zwölftens äh, Beschränkungen, Zusatzangaben. Äh, das ist hier dieses letzte, du? Dieses letzte Feld ist das.
0: Nee, leider Gottes äh, nimmst du mit einer Kartoffel auf. <lacht> ich, ich, kann, ich kann nichts erkennen auf deinem Führerschein, tut mir leid.
2: Das ist auch gut so, das ist nämlich gar nicht wirklich ein Führerschein, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> okay. Scherz, Scherz, Scherz. Ja, also wir, reisen weiter mit Führerschein. Die Gefährten ohne Führerschein nach nach Lothringen,
0: nach genau. nach
2: Lothringen, genau.
0: Ja und dort, ach so ja stimmt. Gimli hält ja diesen Monolog, genau, dass er, dass man immer aufpassen muss hier in Lorien, dass da die diese böse Hexen, diese böse äh, Elbenhexe lebt, die ja. den, den Verstand verwirrt und raubt, äh, aber nicht ihm, denn er ist ein Zwerg, der äh, überhaupt nicht überrascht werden kann. <lacht> in keinster Art und Weise. Und der äh, alles äh, um ihn herum wahrnimmt mit äh, Wie sagt er? Äh, Augen, wie ein, Augen wie ein Adler oder irgend sowas. Ja, ja. Und dann läuft er fast in die in die Pfeilspitze eines Waldelben. <lacht> ähm, ich liebe den so. Ja. Äh, es ist Haldir. Haldir der der Elb äh, aus dem Haus Galadriel.
2: Mhm. Also äh, das mit der mit der bösen Elbenhexe, da kann ich Gimli auch nur voll und ganz zustimmen. Mh. Die hat schon so Vibes.
0: Ja. Ne? Ja. Ja. Und dann werden sie auch relativ schnell dann zu Galadriel und äh, Celeborn ihrem äh, Mann gebracht. Äh, hier will ich noch einmal kurz einwerfen. Ich weiß, ich bin heute äh, wieder ganz furchtbar mit dem Buch-Trivia. Nee, wirf nur. Ähm, alles gut. Mhm. Im Buch ist es so, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch den Satz, im Buch ist es so, heute schon zum 800. Mal gesagt. Ähm, <lacht> also aber es tatsächlich. Heißt,
2: wenn, man, wenn, wenn unsere Zuhörer ein Trinkspiel spielen wollen, ja, genau. trinkt jedes Mal, wenn Matze sagt, im Buch ist es so, <lacht> trinkt ihr einen kurzen <lacht> Das ist blöd, dass ich das jetzt erst erwähnen. Das hätten wir ein bisschen vorher schon erwähnen. Weil
0: ja, also erstmal Prost, im Buch ist es so: ähm, Sie werden auch hier von Haldir aufgegriffen äh, in ähnlicher Art und Weise. Der sagt nämlich auch, der, äh, der Zwerg atmet so laut, wir hätten ihn im Dunkeln erschießen können. <lacht> ähm, äh, und da ist es so, dass ihnen wirklich noch nach der Flucht. Nach der Flucht aus, aus den Minen sind ihnen Orks immer noch auf den Fersen, denn sie verlassen die Minen am späten Nachmittag, äh, nachdem das alles passiert ist, an der Brücke von Casadum, worauf Aragorn dann direkt entgegnet: Wir können hier nicht verweilen in unserer Trauer, denn es wird dunkel, das heißt, die Orks können, können aus der Mine raus und die werden uns dann jagen. Heißt also, man macht sich im Buch schnurstracks auf den Weg äh, in die Ausläufer von. Äh, von, von dem, äh, ah, es ist, der Wald hat auch irgendeinen Namen.
2: Ist es der Düsterwald?
0: Düsterwald, ich glaube ja, es ist der Düsterwald. Es sind die Ausläufer vom Düsterwald. Und äh, da macht man sich auf den Weg hin. Und äh, dann wird man aufgegriffen von Haldir. Und bevor äh, der Gefährtenbund zu äh, Galadriel gebracht wird, übernachten sie noch auf, auf den Bäumen. Also es gibt Baumhäuser, äh, auf denen halt übernachtet wird. und ähm, denn tatsächlich es dringen Orks in die Wälder ein und suchen nach ihnen. Diese Orks äh, sehen sie, äh, wenn sie von, von oben aus ihren Baumhäusern nach unten gucken, sehen sie die nachts durch die Wälder streifen und nach ihnen suchen. Ähm, Frodo entdeckt sogar des Nachts äh, Gollum an einem Baum kleben der ihnen ebenfalls gefolgt ist und es gibt eine geile Stelle an der Haldia. ich glaube Aragorn ist es oder es ist einer der Hobbits auf jeden Fall sagt wird Haldir gefragt ja was, was ist jetzt mit den, mit den Orks die sich hier im Wald rumtreiben und darauf hingegnet Haldir nur Uh, morgen früh wird keiner von ihnen mehr am Leben sein. Das heißt, Haldir geht mit einem Trupp spezialsnipern auf die Jagd nachts <lacht> und knallt mitten im Wald mal ein paar Orks über den Haufen. Fand ich damals auch mega badass. Also das ist eine richtig geile Stelle, die gefällt mir richtig gut im, 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 im Buch. Uh, vor allem, weil sie mal wieder verdeutlicht, dass die also uh, mit den Elben ist nicht zu spaßen im, Lord, äh, im, im äh, Herr der Ringe-Universum. Das stimmt. Piss niemals einen Elben an. Genau. Äh, der, der pisst nämlich zehnmal härter zurück. Don't fuck with Haldia. <lacht> ähm, genau. Und dann geht's, wie gesagt, dann sind wir ja an, an dem Punkt, dann geht's zu Galadriel und Celeborn. Ähm, Galadriel wird bestens verkörpert von Kate Blanchett. Mhm. Ähm, und. Ja, es gibt ja dann Galadriels Prüfung, indem sie jedem sehr, sehr lange in die Augen blickt und alle können den Blick standhalten, nur Boromir nicht.
2: Ja, surprise.
0: Ja, war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon ein Wink mit dem Zaunfall. Ja. Ähm, naja, äh, während des Aufenthalts dort da gehen wir jetzt, halt, ich würde sagen, ein bisschen schneller drüber hin, weil wirklich viel passiert halt nicht. Da passiert halt eigentlich gar nicht wirklich Außer, was. dass Frodo einmal in den Spiegel der Galadriel blickt. Ja. Also in eine, in eine Wasserschale, in der, ja, das war quasi ein magischer Spiegel. Galadriel beschreibt es so, dass der Spiegel zeigt die Gegenwart, die Vergangenheit und Sachen, die eventuell noch nicht passiert sind. Sprich, also eine mögliche Zukunft, dass, wenn alles schief läuft, äh, wie die Zukunft dann aussieht, und tatsächlich erkennt Frodo im Spiegel ein komplett verwüstetes Auenland und versklavte Hobbits, ähm, die in Minen ihr Dasein fristen müssen. Und äh, ja, ist schockiert.
2: Er ist, ja, ja. es sind auch jetzt nicht die schönsten Bilder. So stellt man sich das Auenland nicht vor.
0: Nee, das stimmt. Das ist keine, keine gute Tourismusbroschüre.
2: Das, nein. <lacht> <lacht> Und ja. da geht es eigentlich schon weiter mit Booten, die sie von den Elben bekommen.
0: Ja, hast Und, du noch im Kopf, was sie alles bekommen?
2: Äh, ich Also, halt ein Boot, ein, ein Seil. Sam kriegt ein Seil.
0: Genau. Ähm, alle bekommen Umhänge. Alle bekommen, kommt, stimmt. Die komplette genau. Mannschaft bekommt Umhänge, genau, die auch stimmt. später in der Geschichte noch super krass wichtig werden, weil das sind ähm, Elbenumhänge, die. Äh, vor feindlichen Blicken schützen, so hat es glaube ich, genannt. Ja. ja. ja also es so quasi, ist quasi Camouflage.
2: Das ist für die Harry-Potter-Fans äh, Tarnumhang. Ja. Der macht zwar unsichtbar, aber hat denselben Effekt. Ich helfe, wo ich kann mit, ne? hm.
0: Mit <lacht> Harry-Potter-Trivia, danke.
2: <lacht> nee, auch mit anderen, aber äh, ist mir jetzt nur gerade eingefallen. Ähm, ich muss aufpassen, dass ich Dumbledore und Gandalf nicht verwechseln, das ist, ist, halt schwer. Auch,
0: ist aber halt auch geil, ne? dass man einem, einem pubertierenden Teenager einen Unsichtbarkeitsmantel gibt <lacht> und dass der <lacht> scheinbar gar nicht das macht, was jeder machen würde. Was
2: jeder machen würde eigentlich. Ja. ja.
0: Ich meine, wir brauchen es hier nicht auszusprechen, wir jeder weiß hier es auch. ja. Was Klar. Er machen würde?
2: Ins Kino gehen. Klar.
0: Ohne zu zahlen. Wie geil ist ja. das?
2: Mega. Mega. Ja. Ähm, aber ansonsten, äh, also fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, was die noch so bekamen.
0: Ähm, die Fiole sieht man im Film. Die äh,
2: Fiole doch. Ja, natürlich, die bekommt äh, Frodo. Genau. Ja, stimmt.
0: Falls er an einen Ort gerät, an dem kein Licht existiert, hat er immer Licht dabei. Genau. So genau. sagt sie. Ähm,
2: das ist, äh, was ist da drin? Das hat einen Namen, ne? Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
0: Boah, ja, nee. Das ist das Wasser? Keine nee.
2: ah, Keine Ahnung. Ja, äh, an mir fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich weiß jetzt halt nur noch von der Schnur, die wird noch wichtig, also das mhm. Seil und, und, und die Umhänge halt, ja. Ja.
0: Ähm. Was gibt's es noch? Uh, Sam bekommt eine Kiste mit Erde aus Lorien. Also er bekommt so eine kleine Schachtel mit, mit äh, Mutterboden aus Lorien. also Galadriel sagt zu ihm, ähm, weil er ja Gärtner ist, äh, dass sie ihm Erde, geweihte Erde aus Lorien mitgibt und er soll äh, bei der Aussaat äh, immer nur ein Sandkorn aus Lorien zu den Samen, die er einpflanzt, dazulegen und er wird immer eine reiche Ernte bekommen und es wird immer stark wachsen und äh, stetig äh, gedeihen und blühen ähm und er bekommt dieses Seil, Frodo bekommt die Fiole, ähm Legolas bekommt einen neuen Bogen, der dort geschnitzt wurde, extra für mhm. ihn, äh Gimli bekommt eine Locke von Galadriel, weil er kein Geschenk bekommt und das einzige, dass er, also er darf sich wünschen, was er möchte. Und dann sagt er, er hätte gern eine Locke von Gal Galadriel, äh, was im Buch zu Entrüstung führt, äh, weil das ist irgendwie was, was das jetzt ja keiner getraut. Sie gibt ihm dann aber wirklich eine und er schwört, dass wenn er wieder äh, zu seinen äh, äh, zu seinem Clan zurückkehrt, nachdem alles vorbei ist, dann wird er diese Locke in Bernstein fassen und er, es wird ein Schatz in seiner Familie sein, der auf alle Zeit äh, gehegt und gepflegt wird. Er ist ein bisschen creepy, hm, weiß ich jetzt mm, nicht. Ein mm. ähm, bisschen seltsam, aber... Ja. Aragorn bekommt eine Schwertscheide. <lacht> Scheide. <lacht> äh, Stimmt,
2: er bekommt eine neue, ne?
0: Ja, genau. Und äh, die genauso edel verziert ist und ähm, ja, zu seinem Schwert Nasil passt. Mhm. Boromir, weiß ich nicht. Weiß nicht, was der weiß bekommt. Jetzt.
2: Vielleicht bekommt er auch nichts, weil er weggeschaut hat.
0: Ja, vielleicht Amazon-Gutschein. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> kann, ich, kann ich das holen, was er braucht? Kann er holen, was er braucht. So ein leatherman multitool <lacht> kann man immer kann gebrauchen.
2: <lacht> gerade auf einer langen Reise, klar Genau, gerade auf einer
0: langen Reise Ganz praktisch, kannst äh, das schnitzen schn äh, Kochen äh, die, die, die übrigen Hobbits bekommen auch Schwertscheiden ähm, Glaube ich Weiß ich aber nicht mehr genau
2: Ich weiß nicht mehr, was die, was, was, was die bekommen. Ich, weiß, ich weiß nicht mehr, was warum die, die bekommen Die bekommen noch äh, Verpflegung auf jeden Fall okay. noch so Ah ja stimmt, äh, Lembersbrot Genau, Lembersbrot genau. Lembersbrot Lember's
0: genau. eingepackt in, in diese Blätter Genau, ähm Stimmt. Da wird gesagt, dass äh, ein, ähm, ein Stück von diesem Lembers brot ausreicht, um einen äh, Tagesmarsch zu ermöglichen. Also das ist mhm. halt schon sehr, sehr krass reichhaltig.
2: Heute, heute würde man sagen Proteinriegel.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Kleiner. So hier. Uh, ich hab's. So. Uh, before Bevor Parting the Feast, the Galadrim gave the Members of the Fellowship these items. So, also. Folgende Sachen wurden übergeben. Lembasbrot Brot als um, Wegzehrung. Uh, die Mäntel und jeder bekommt ja diese Brosche. Dieses, dieses vergoldete dieses Blatt. Blatt, genau. Genau. Dann ein Seil für Sam, dann bekommen sie ja die Boote, die haben wir jetzt ganz vergessen, die bekommen ja Boote. Nee, das hab die habe ich
2: am Anfang erwähnt, die Boote. Ah, okay, die Boote. weil
0: die, äh, die verlassen ja die Elben über, äh, den Fluss, das ist der Fluss, weiß ich es nicht. Genau der. Genau, ähm, so, at the Parting Feast. Genau, und dann im Buch fahren sie ja los und dann werden sie unterwegs eingeholt von Galadriel auf einem Schiff und dann gibt es auf diesem Schiff, auf dem Wasser, gibt es noch ein Abschiedsessen. Ähm das hat sie nämlich ganz vergessen. Genau, die hat ja... Die Ach, haben wir, wir haben ja noch, noch gekocht. Ach, wir haben ja gar nicht oh. Tschüss gesagt. Ach Mann, Leute, dann komm jetzt hier mal ein Schwanboot und ab dafür, dann fahren wir dir noch hinterher. Also... Äh, mit den, mit den äh, Geschenken haben wir uns ein bisschen vertan. Ich habe mich ein bisschen vertan. Also, es gibt den, Elf, den, den Elbenstein für Argon. Also, er bekommt einen Stein, den er später auch in seine Krone einarbeiten lässt. Dann äh, bekommt er zusätzlich zu diesem Stein, bekommt er noch die Schwertscheide, was wir eben schon gesagt haben. Dann, Boromir bekommt einen goldenen Gürtel. Whatever. Ähm... <lacht> Ein Silbergürtel, jeweils für Mary und Pippin. Ähm, genau, den Bogen für Lego, das haben wir schon gesagt. Äh, a small grey wooden box, genau. Äh, eine kleine, hölzerne Box für Sam mit einem eingravierten G für Galadriel. Äh, und da war ähm, äh, Erde drin von Galadriels eigenem Garten, so war es. Und außerdem äh, beinhaltet die Box äh, Samen von den Malornbäumen, weißt du, diese weißen Bäume, mm, mm, mm. die auch äh, in, in, in Gondor Bruchtal? stehen. Gondor. Genau. Bruchtal, Gondor, überall. Äh, genau, drei äh, Haarsträhnen von Galadriels Haar für Gimli und die Fiole der Galadriel für Frodo selbst.
2: Ich frage mich echt, was der mit den locken will. <lacht>
0: Das ist schon das ist auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht findet ihr das halt geil. Nein. Jedem, jedem, jedem sein King. Verstehst du? Yeah. Das, ist, das ist die Message unseres Podcasts. Ja, jedem so, sein King.
2: Sowieso, sowieso. Haare sind ja auch recht unschuldig noch.
0: Hast Was packe ich irgendwann auf die Website? Gemütliches Halbwissen. Jedem sein King. <lacht> <lacht> naja. Äh, gut, okay, damit hätten wir jetzt die Geschenke der äh, Galadriel mal abgehandelt. Ja, ähm, ja dann geht es weiter und dann, also wir, wir erleben wieder äh, Tourismus-Beauty-Shots von ähm, rund um Neuseeland. Ähm, für ein, ein, eine Werbung für eine Riverboat-Tour quasi. Genau, genau. Äh, und die Gefährten fahren in diesem ähm in diesen Booten, die sie geschenkt bekommen haben, fahren sie Richtung Raurosfälle sind das. Also der Rauros mhm. ist der Fluss, jetzt habe ich es äh, gefunden hier, und das sind die Raurosfälle. The Falls of Rauros, ah, das ist der Anduin, ah, der Fluss der Anduin, Entschuldigung. Mhm. Genau. Und kurz bevor sie an diese Rauros-Fälle äh, kommen, die sie halt unmöglich passieren können, gehen sie an Land, um dort zu rasten. Allerdings hat in der Zwischenzeit äh, Saruman seine Urukai-Stadt klar gemacht. Äh, da sieht man noch eine schöne Trainingsmontage für Urukais. <lacht> Auch richtig geil. <lacht> ähm, die jetzt anders als normale Orks, ich sage jetzt, also normale Orks in Anführungszeichen, können Urukai auch in der Sonne schnell größere Strecken zurücklegen, was die größte Stärke ist. Und äh, scheinbar weiß Saruman genau, wohin sich der ähm, Gefährtenbund bewegen wird. Ähm, ja, und die Urukai machen Jagd.
2: Genau. Äh, genau, ja. Äh, Saruman sagt noch. Ähm er solle also zum, zum Hauptmann der Urukai. Ähm, sie sollen die, die Hobbits
0: gefangen nehmen beziehungsweise ja,
2: genau. hau hauptsächlich den mit dem Ring. Ja.
0: und also, äh, alle nee, anderen er, er sagt von dem, von dem Ring sagt er ja gar nichts. Er sagt ja nur einer der Hobbits trägt etwas sehr Wertvolles bei so, sich, stimmt, deswegen, ja, genau. deswegen will er alle Hobbits lebend haben. Das okay, sagt ja, er. Ja. er im, Im Buch Prost wird auch erwähnt. Ähm, dass er absichtlich nicht sagt, was sie haben, um zu vermeiden, dass irgendeiner, er traut ja seinen eigenen Leuten nicht, äh, um zu, zu vermeiden, dass irgendjemand von denen auf die Idee kommt, die ähm, Hobbits zu durchsuchen.
2: Und sich das Ding. Äh,
0: Korrekt. Ja. Und äh, deswegen ähm, sagt er, dass die Hobbits lebend gefasst werden müssen und an, un, also er sagt noch, unspoilt, also. Unversehrt müssen sie ihm äh, äh, zugeführt werden. Mhm. Heißt aber auch äh, nicht durchsucht. Ähm,
2: also quasi noch Near Mint und Sealed.
0: Nier Mint, Sealed, <lacht> ja. Mit äh, Echtheitszertifikat und, einer, äh, und gegradet.
2: Ganz wichtig, ja.
0: ja. Ähm, genau. Und dann, ja, der Rest ist eigentlich relativ schnell erzählt. Also man, man rastet dort ähm, die Gefährten versuchen erstmal ihre Gedanken neu zu ordnen, bis dann irgendwann auffällt, dass Frodo nicht da ist. Und ja. hupsi, äh, äh, nicht nur Frodo fehlt, sondern auch Boromir. Ähm, Alarm. Ja. Aber ey, Schwein gehabt. Boromir wollte nur Holz sammeln. <lacht> ähm, der hat gar nichts Übles im Schilde geführt. Äh, Frodo, Frodo ist auch so ein Charakter, ne? Das ist der, so
2: ein Emo Hobbit.
0: Ja. Und dieses, ah, ich muss allein machen und ich muss allein sein und ich muss allein nachdenken, äh, hasse ich ja, ne? Nervt. Also ist ja, ist ja gar nicht so, ist ja gar nicht so mein Ding.
2: Allein nachdenken oder nachdenken?
0: Nee, dieses, ähm, so dieses, Ober, dieses Obertheatralische. Ja, klar. Ja. Ist hart. Er ist der Ringträger und er hat jetzt echt, er hat viel zu tun und äh, Trägt, ja, trägt aber schwer hat, an dieser Bürde, aber trotzdem, man muss, doch, man muss doch nicht so jammern.
2: Oder? Nee, es hat ihn ja auch keiner gezwungen.
0: Genau. Er hat es ja, ja von ja, sich
2: aus genau. gemacht. Ne? Genau. Da ist ja wieder was anderes, wie wenn, wenn, wenn man es aufgetragen bekommt, von anderer Stelle. Ne? Ja, aber das ist er, er ist ja da aufgesprungen und hat gesagt: Jungs, ich mach's easy peasy.
0: Ja. Und jetzt? Nur am Jammern. Nur am Rumjammern. Nur also, am Jammern. Wahrscheinlich ja. sogar noch beleidigt, dass er nur so eine blöde Fiole bekommen hat. Anstatt so einen <lacht> oberstylischen Goldgürtel.
2: Oder eine geile Locke. Oder, oder fuck, eine geile Locke. Ähm, nee, ja. nur so eine blöde Fiole. Ja. Toll. Danke für nichts, Galadriel. Ja. Elben sind scheiße. <lacht> 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 <lacht>
0: um, ja. ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, er ist da irgendwie, er wandert äh, schön bisschen down, äh, äh, also er war nicht down, sondern er ist, er ist gemütsmäßig, ist ein bisschen er ist, äh, sad. traurig, ja, er ist sad Hobbit. Sad,
2: sad, sad Hobbit, ja. Sad
0: Bit. Ähm, wird aber dann von äh, mal nicht unbedingt gestört, aber er wird von Bo mir gefunden ähm, und Bo mir weist ihn darauf hin, dass äh, Niemand äh, allein irgendwo hinwandern sollte, am allerwenigsten er, denn er trägt ja das wichtigste, äh, das wichtigste Teil immer bei sich. Ähm, Bo mir verfällt dann in eine, boah, so eine kleine, so eine kleine Ansprache, Tirade, äh, um äh, Frodo davon zu überzeugen, ihm den Ring. Und das finde ich ganz interessant. Am Anfang sagt er: Leih mir den Ring, leih mir den Ring aus, äh, dann kann ich meinem Volk helfen. Blub, Und dann äh, ist alles jubti. Ähm, Frodo sagt dann darauf, äh, nee, lass mal. Und dann schlägt es bei Boromir so ein bisschen um und er sagt, ja, das ist halt super selbstsüchtig, du willst den Ring nur für dich selbst, du willst ihn sogar sauren bringen, jetzt äh, her damit, er hätte mein sein können. Er sollte mein sein, gib ihn mir. Originalzitat, Zitat Ende. Ähm, diese Vorführung wurde Ihnen präsentiert von äh, Matzes kleinem Laienspieltheater. <lacht>
2: als wäre man live dabei.
0: Als wäre Sean als wär Bean im Raum. Ähm,
2: Guckt, dass alle Messer wechseln, wenn er im Raum ist. <lacht> genau.
0: Und alle, Pfeile. Und alle äh, Pfeile. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Es gibt eine Rangelei zwischen den beiden. Boromir versucht, ähm, Frodo den Ring wegzunehmen. Der streift den Ring in letzter Sekunde auf und verschwindet vor Boromirs Augen. Äh, kann sich dann befreien und rennt weg. Ähm, ja, aber die Misere ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten, denn Just in diesem Moment tauchen die ersten Uruk-Hai auf und äh, ein wilder Kampf entbrennt. Ähm, genau. Letzten Endes äh, können sie die Uruks ähm, ja nicht unbedingt in die Flucht schlagen, aber Mary und Pippin werden gefangen genommen. Ähm, ja. Boromir, und jetzt spielen wir traurige Musik ein, Boromir fällt bei dem Versuch, die Hobbits zu verteidigen. Ähm, heroisch streckt er mehrere Angreifer nieder. Im Todeskampf. Im Todeskampf. Und wird von mehreren Pfeilen durchbohrt. Ähm, und ja, verstirbt nach einem kurzen bedeutungsschwangeren Wortgefecht mit Aragorn ähm, an den Ufern des Anduin. Und die Gefährten übergeben seinen Leichnam danach, inklusive seines geborstenen Horns ja, den Fluten. Ne? Also er kriegt ja. ne, so eine standard seebestattung
2: Was ein bisschen blöd ist, weil drei Meter weiter ist halt schon der Wasserfall. <lacht> <lacht> ja. Das ist halt ein bisschen, aber hey, was willst du machen, ne? Mhm. Kannst du kannst die du, nutzen, die du hast.
0: Fandest du dieses, ähm, also er bläst ja im Film auch in dieses Horn, in das Horn von Gondor. Ja. Ähm, Fandst du das im Film nicht auch so ein bisschen Billo? Das Horn? Ja.
2: Ja, schon.
0: Also, also das wird halt so auf, also gerade im, im Buch ist es so, dass es halt sehr, sehr stark aufgehypt wird. Also es das heißt halt, ja, das ist das Horn von Gondor und wenn er es, äh, wenn er es bläst, dann weiß Gondor, er ist in Not und äh, Gondor wird kommen und helfen und bla, bla. Uh, und es ist ja, ist ja tatsächlich so, weil später ähm, äh, Denethor, sein Vater, in Gondor ja später verlauten lässt, dass man äh, Boromirs Horn bis in die Stadt gehört hat. Mhm. Uh, und da dachte ich halt, gut, da war es aber schon ein bisschen Billo dargestellt. Also, dieses <lacht> <lacht> ähm, ist, also glaube ich, jetzt sind das, mit das 30.000 Kilometer weiter gehört hat in Gondor.
2: Naja, vielleicht Funkempfänger. <lacht> GPS-Satelliten. Ja.
0: Okay, gut. Nee,
2: aber das war schon ein bisschen. Also, es, also wie willst du das auch? Also rein tonal irgendwie besser, besser, ähm, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Aber um, das
2: Horn könnte ein bisschen größer sein, ein bisschen im, pompöser. Im, ne?
0: Ja gut, er muss es ja noch schleppen können.
2: <lacht> ja, natürlich, klar. Das stimmt auch.
0: So eine riesen Tuba dabei. Also. <lacht>
2: Spielt so eine Polka. Also ja. beim, beim in den Kampf laufen.
0: Äh, was, was im Buch noch steht, was auch noch ganz cool ist, ist ähm, Boromir hat das Horn äh, an, äh, an die Lippen gesetzt und hat reingeblasen und dann ist es geborsten, weil er so stark reingeblasen hat. Ähm, das fand ich eine schöne Vorstellung, als ich das gelesen habe im Buch, dass jemand so mit solcher Kraft in ein Horn hineinbläst, dass es vorne zerspringt.
2: Dann hat er ja die Lippen ganz blutig.
0: Ja. ja. Also der Einzige, den, den ich kenne, der das kann, das ist der Elefant von der Sendung mit der Maus. Der hat das auch mal gemacht.
2: <lacht> <lacht> vielleicht sind die ja verwandt miteinander. Ja. Oder vielleicht war der Elefant Boromirs Lehrer. Vielleicht. Oder andersrum.
0: Ja. Und jetzt, äh, jetzt sind wir ja an dem Punkt... Jetzt An sind dem eigentlich der, die, die Gemeinschaft des Ringes zerschlagen ist. Ne? Also, wir haben zwei, eigentlich zwei, drei Parteien. Einmal Sam und Frodo, die sich alleine auf den Weg gegen Mordor machen. Sam hat es geschafft, Frodo davon zu überzeugen, dass er ihn mitnimmt. Ähm, Was sich doch als gut erweist. Korrekt. Dann haben wir noch äh, Gimli, Legolas und Aragorn, die als äh, ja, CSI Bruchthal äh, versuchen, <lacht> äh, versuchen den, den Aufenthaltsort der, der äh, Hobbits zu erraten. <lacht> 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 äh, und dann, wen haben wir noch? Ich
2: muss mir gerade vorstellen, wie Aragorn immer seine Sonnenbrille auszieht. Im Hintergrund sein.
1: Wow! Yeah! Ja, ne? ja. <lacht>
0: Und die, und die dritte so. Partei ist, und das äh, finde ich im Buch auch ganz cool, ähm, wir folgen im Buch und auch im Film später noch, folgen wir auch Mary und Pippin in Gefangenschaft. Ja. Ähm, und das, da muss ich sagen, das wird im Buch, wird das so geil beschrieben, ähm, weil da noch thematisiert wird, wie unglaublich ekelhaft das ist bei den bei den äh, dass sie jemandem ständig auf den Rücken gebunden sind und der spitzt die ganze Zeit und die äh, haben das so die ganze Zeit so an sich und, und es ist einfach ganz furchtbar.
1: Das
2: äh, ja. ist auch eine eklige Vorstellung. Also, wenn ich die Wahl hätte, inzwischen auf einem Urkai gebunden zu sein, <lacht> Ja, weiter? Und oh, der Bundeswehr, dann würde ich mich für den Bayrock entscheiden. Oh. Ja, nee. Was? Nee, das war ein Scherz. Nee,
0: das, das also, nee, da, da wäre ja Bundeswehr Platz 1. Nee,
2: nee, nee, nee. Also, also äh, das, das Karaskasgebirge kommt vor der Bundeswehr, die vor dem Bayrock kommt, die der vor dem urukai kommt. Das ist so das Letzte. Lieber okay. schön vom Bayrock zerschlagen werden, als auf dem urukai mitzuwandern. Verständlich. Ja.
0: Ja, ähm, da
2: trennen sich die Wege dann also.
0: Ja, da trennen sich die Wege und ähm, wir werden in den, im nächsten Film werden wir episodenhaft erleben, was die einzelnen Parteien denn so auf ihrer Reise an Erfahrungen äh, sammeln. Ähm, hast du, hast, hast du, also ich habe das damals so gemacht, dass ich, als ich wusste, wie die Geschichte läuft, also beim, beim x-ten Mal Lesen oder so, ähm, Habe ich irgendwann ganze Passagen von dem zweiten Buch geskippt, weil mich zum Beispiel gar nicht interessiert, was mit Frodo und Sam passiert. Das ist so, das <lacht> sind so Dinge, die sind mir einfach sowas von unglaublich egal.
2: Ähm, also, ich muss halt auch wirklich sagen, dass
0: äh, ich den Part ähm, am langweiligsten finde. Der, der ist auch am Allerschwe der ist auch mit Abstand am schwächsten. Also dass ähm, diese, diese Charakterentwicklung, die Tolkien versucht, von Frodo zu zeichnen während dieser Zeit, wo er mit Sam unterwegs ist und später halt auch noch im Dreiergespann mit Gollum. Ähm, ja, ist halt ist halt super krass langweilig. Also bis, bis die überhaupt auf Faramir treffen und dann ein bisschen Action passiert, äh, ist, sind auch diese Einzelkapitel einfach nur unglaublich schwer und langatmig zu lesen. Das ist, also Ich fand das furchtbar damals, kann man ja ruhig sagen. Vor ähm. Mich, mich haben halt die, die Kapitel um Aragorn und die und die beiden anderen äh, deutlich mehr interessiert, vor allem, weil die halt dann noch äh, diesen Ableger, diesen Abstecher nach, nach Rohan gemacht haben.
2: Ja, da passiert halt auch mehr, ne? Die, die, ja, genau. Wie gesagt, also die reisen die Schlacht, halt nach Rohan später Schlacht die Helmsklamm. heims Klamm. Dann die, die, die anderen beiden Hobbits, die mit den Ents dann gehen, Isengard äh, reiten, ja. wandern.
0: Ja. Ja, nee, alles total geil, also, ja.
2: Ja, und dann hast du. Äh, Sam und Frodo
0: die, äh, die mit
2: Gollum durch... Die Kartoffeln kochen. Die, Kat die Kartoffeln kochen, ja. ja.
0: ja. ne Ist so. Ja. Halt es ist halt alles super krass langweilig. Klar, das ist halt wichtig für diese Charakterentwicklung und das ist halt geil, dass wir, dass wir dieses Bonding von den beiden mitbekommen und dass Frodo immer mehr dem Wahnsinn verfällt. Ähm, ja, klar, Ist halt schon cool,
2: aber... Wie er den Betreuer von Gollum spielt, ja, das ist... Ja. super schön <lacht> super schön langweilig. Aber wichtig, langweilig. wie du schon sagst. Wie du schon ja. sagst.
0: Und jetzt Hammers. Ähm, Richtig. Drei, drei Stunden Podcast für einen Film.
2: Der geht ja auch drei Stunden.
0: Wir sind, wir sind massiv gut in der Zeit eigentlich. Äh,
2: tatsächlich, wenn ich überlege, für Filme, die kürzer gehen, haben wir auch schon. Also, ne? Mm. Wir haben einen länger Podcast gemacht für Filme die nicht so, also, ne, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich, Der Film geht anderthalb Stunden, wir haben schon einen Podcast ja, drüber gemacht. Ich
0: sage jetzt einfach mal ja. Ja, ähm,
2: kenne ich. ich oft <lacht> gesagt. Ja, ja, alles klar. Sei ruhig.
0: <lacht> wir werden beim nächsten Mal, liebe Freunde, äh, weitermachen mit Platz 2 die zwei Türme und äh, bewegen uns weiter im Tolkien November nach vorne. Wir wissen jetzt noch gar nicht, ob wir überhaupt fertig werden vor Ende des Tolkien-Novembers, aber dann machen wir <lacht> daraus einfach den Tolkien-Dezember. Den Tolkien-Nember. Tolkien-Zember machen wir dann. Ähm,
2: da sind wir ja flexibel.
0: Ja. Oder, oder wir machen Tolkien-Nachten draus.
2: Tolkien-Nachten? Ja. ja,
0: schön. Ist doch süß. Das hört sich ähm, toll an. Bis dahin. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es heute sehr, sehr lange war und ihr wahrscheinlich alle total besoffen seid, weil im Buch stand nämlich <lacht> Knickknack. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, auch von Umberto.
2: Ja, auch von mir, natürlich. Ja, Vielen Dank, vielen Dank.
0: Es war uns mal wieder ein Fest. Mein Redeanteil betrug mal wieder 90 Prozent. Dafür erstmal Entschuldigung an dich, Umberto.
2: Alles gut, alles gut. Dafür... Äh habe ich die Gags verschossen. <lacht> da,
0: <lacht> wäre das nur für die Gags da. Ich Gut.
2: bin nur für die Gags und für das, Al für, für das Alkohol da. Ja.
0: Ich habe heute gar keinen Alkohol getrunken. Hast du Alkohol getrunken?
2: Ich habe Alkohol getrunken. Desperados war mein Getränk der Wahl.
0: Oh, was, ehrlich? Ich, ich wollte mir, wollt mir heute Mittag noch Desperados kaufen.
2: Ach, dann wären wir Desperados-Brüder gewesen.
0: Desperados. Desperados. Desperabros.
2: Desperabros. Des Desperabros. Oh, <lacht> das wäre geil. Das wäre unser Preis gewesen. Das hat er
0: ja gefickt eingeschädelt. <lacht> ähm, ich habe ich hab heute nur äh, ganz langweilige Paulana Spezi aus dem Glas. Aber das ist aus der Glasflasche. Aber das ist auch sehr lecker. Mein Freund,
2: ist, das ist nicht langweilig. Das ist sehr, sehr fein, feines Gebräu. Ist, das und, ey, Nämlich. Und, die ist,
0: und die ist sogar gesund, weil da ist Zerro drin.
2: Zerro, die ja. ist halt nicht geil.
0: Aber wieso? Das ist halt voll nee, doch,
2: die ist schon. Die, aber, aber die schmeckt anders da. Anders als normale Spezi finde ich. Ja, ne? sch
0: schmeckt halt nach Zerro. Na. <lacht> Ein ganzer Kerl, dank Zerro. Ähm, so, jetzt, jetzt ist aber Feierabend. Umberto, so, okay. hast du noch was?
2: Ich wollte noch meine zero geschichte erzählen, aber ist okay.
0: Na, erzähl noch deine Zero. -Geschichte. Ich
2: hatte letztens, hatte ich eine Cola Zerro bestellt und habe die halt genau so bestellt. Cola Zero. Mhm. Und mich hat der Wirt halt einfach nicht verstanden und ich musste es dreimal wiederholen. Und das war mir fand so unangenehm, dass ich nur noch gesagt habe, ich will eine Cola.
0: jetzt leid sagen sollen. Und dann hätte er dir wahrscheinlich gesagt, wir haben nur Zero. Und dann hättest du gesagt, ah, da bringen sie mir so eine.
2: Ja, das war mir so unangenehm. Ich hätte gerne eine Cola Zero. Was? Cola Zero. Was? Ein Cola. Okay. <lacht> so bin ich.
0: Schön. Ah, gut. So. Feierabend?
2: Feierabend. Wie Ciao. das duftet. Ciao.